0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med en af dansk idræts mest succesfulde personer gennem tiden, Ulrik Vilbæk. Ulrik Vilbæk er født i Tunisien opvokset på Sjælland, men endte alligevel i Jylland. Som blot 20 i trænede han sine første ungdomshold, men blev hurtigt kabret til Viborgs damehold. Herefter startede en sand medaljeregn i både klub- og landsholdsregi, og Wilbæk blev synony med succes. Siden har håndboldmogulen været sportschef for DHF, før han kastede sin kærlighed på Viborg og indtog borgmesterstolen tilbage i 2017. Ulrik Wilbæk, velkommen til King Hooper. Tusind tak. Du træder ind i en podcast Ulrik, der forsøger at trække de særlige idrætslige personager frem, som har gjort en særlig indsats for Danmark gennem tiden. Og det kan, med, det kan både være trænere, atleter og formidlere. Og du, Ulrik, du har om nogen trukket dig som nation frem i et internationalt lys gennem dit virke i håndbolden. Og du har nået en position i vores land, der gør, at et møde med dig kun kan blive asymmetrisk. Jeg sidder netop nu og tænker, hvor er det her fantastisk selskab? Og du tænker, hvornår er det overstået? Jeg har vigtige ting for, og ølklubben venter. <laughs> Rigtig ofte, når du er blevet interviewet, Ulrik, så har det handlet om sporten, dit hold og jeres præstationer. Men i dag der sidder du i en anden stol, en politisk stol, men du bliver stadig målt på dine præstationer. Alligevel så virker det til, at når du er blevet interviewet inden for de seneste år, igen og igen, har du pointeret, at det er vigtigt for dig, at du gerne betragtes som et ordentligt menneske. Har det ønsket altid været der? Også mens du var træner, eller var det en del af din personlige udvikling, du blev yderligere opmærksom på undervejs i karrieren?
1: Nej, jeg tror sådan set altid, at jeg har har ønsket at... Altså, har forsøgt at opføre mig ordentligt, og og, og ønsket at fremstå ordentlig og og troværdig. Og det er måske mest det ord, jeg forbinder med ordentlighed, det er troværdigheden. At være den, man er, at forsøge at holde benene på jorden, at, at tænke over, hvad man siger, og alle sådan nogle ting, og og det er klart, at i så lang karriere, som jeg har haft, så er der jo nogle gange røget nogle fingre af panden, og nogen, specielt på nogle interviews lige efter kamper og sådan noget, hvor, man måske har, hvor jeg måske måske har, har f- bagefter, når jeg har set det selv fortrudt, ej, hvorfor sagde du lige det? Eller hvis jeg har set en kamp, og jeg har mig til dommeren, så tænker jeg, ah, hvorfor gjorde du det? Og sådan noget. det? Det er sådan noget faktisk, hvor jeg bagefter har kunne sidde og tænke, det, 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 det skulle du ikke have gjort. På den anden side kan man sige, det er jo også en form for ægthed, når man er i i zonen, at man så også reagerer, og det er måske også det fokus, jeg har haft. Altså, jeg har været så fokuseret for eksempel under kampe, at at det måske også har været en ægthed, som spillerne har oplevet, i stedet for, at man man prøver at være nogen, man ikke er.
0: Og så kan man sige, der er også en en høj puls, som Måske ikke ja, indgår der, i så mange andre det, jobs. Det, 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 er jo, det er jo
1: fuldstændig rigtigt, og det, det er meget sjovt, du siger det, fordi det er noget af det, jeg, når jeg har været ude og holde foredrag, og sådan noget, har prøvet at skulle forklare folk, at når du sidder som borgmester, så, er det altså, så, så sidder jeg ikke øh, øh, og er, er temperamentsfuld eller noget som helst, eller aggressiv eller noget. Men det er jo den der puls. Altså, det er jo det der med, at du er helt op at køre, og det er det der med, at tingene kan afgøres inden for sekundet. Mm. Det kan de trods alt ikke i politik. Nej,
0: Nej, det kan man ikke sige. Det der med ordentligheden, Ulrik, er det noget, du har med hjemmefra?
1: Ja, jeg tror da nok, eller jeg mener da nok, at mine forældre har har, opdraget mig til, at at man man skulle være ordentlig over for andre mennesker og snakke pænt til dem og sådan noget. Det prøver jeg også at opdrage mine børn til. Og... så tror jeg bare, at at nogle mennesker kan jo godt lide at, at provokere. Øh, det har jeg egentlig aldrig, det har egentlig aldrig været min... Altså, det, 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 det er ikke fordi, jeg ikke kan lide mennesker, der godt kan lide det, men, men det har bare aldrig passer til mig. Altså jeg er hellere vil sige tingene savligt, og så kan jeg godt lide at være, altså, komme med sjove kommentarer, hvis det er nogen, jeg kender godt. Mm. Øh, men man skal jo altid passe på. Altså, nogle af de fejl, som jeg måske lavede som yngre, det var måske blandt andet det der med, at, at man var lidt hurtig, smart i en fartkommentar, øh, som folk, der ikke kender dig, øh, måske misforstår. Ja. Og det tror jeg, man skal passe på.
0: Ja. Og så tænker jeg lidt, altså, nu, nu taler vi lidt om dine om din forældre. Og så tænker jeg om det, om det her, vi gør, du har. Altså, du har altid haft gang i jobs, der mm. var der, der var knald på, og, mm. og, og det var virkelig, det var arbejdsomhed. Mm. Øh, og samtidig har du altid vægtet at have noget andet ved siden af, for eksempel ja, håndbolden. Ja, øh, nu ved jeg ikke, om du har noget andet ved siden af nu her, men, men både din far og mor var på basketlandsholdet, og din mor var også håndbold, på, på håndboldlandsholdet og blev senere træner. altså er, Den her ild, ja. har du den, tror du, fra dem? Er det noget, du har set, som du sådan har, har tænkt, det her kan jeg godt
1: identificere mig med? Ja, der er der ingen tvivl om, at jeg i hvert fald har den der ild og engagement fra min mor? Altså... Hun er 192 i dag, ikke? men det er stadig hende, der arrangerer, når hun og veninderne skal, skal på kafetur. Ikke? Øh, så, så, ja. så, 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 så der er ingen tvivl om, at, at, at der er noget der. Øh, men så er det jo også... Altså, jeg tror, det er meget det der med at tage initiativer. Altså, jeg er jo meget sådan en, der... Hvis jeg er med i nogle grupper, så ender det altid med, at det er mig, der skal lave golfturene, og, mm. og det er mig, der er formand for Ølklubben, og det er mig, der... Og så videre, så videre, så videre. Fordi at når jeg går i gang med noget Så brænder jeg så meget for det Så kan jeg ikke holde ud bare og se at der ikke sker noget Og så så tager jeg bare over Det er ikke fordi jeg gerne vil være ledet Alting og styre alting Jeg har også siddet både som næstformand Og almindelig bestyrelsesmedlem mange steder Og haft det fint med det Men jeg har svært ved hvis, hvis, Hvis sjove ting eller spændende ting Bare dør Så tager jeg hellere ledelsen Kan det være slidsomt? Ja, det kan det godt en gang imellem, fordi netop som du sagde før, det der med, at man har flere ting, parallel, flere parallelforløb, og nu, nu nævnte du det der med, med ølklub lige i starten af det her, mm-hmm. og, jeg, og jeg har jo haft en ølklub i 10 år nu, og, og, og noget af det, når man har travlt, der godt kan være svært, det er så det der med at skulle forberede, hvad de øl, der skal snakkes om næste fredag? Altså, så, så, så kan det godt være, hvis, man, hvis, man nu, hvis jeg nu ved, at jeg ikke har, der er fem dage, hvor jeg ikke kan nå det, så skal jeg faktisk lave det weekenden før. Og sådan noget. Det kan godt være. Det er i hvert fald vigtigt, at jeg er i stand til at strukturere min tid. Ja.
0: Og så den her ordentlighed, som jeg... Jeg lægger lidt væk på den her i starten, fordi det er noget, der har mig ved mm. dig, ved når jeg har hørt interviews med mm. dig, men også når jeg observerer dig. Mm. Jeg synes jo faktisk, at du er en meget respektfuld, ordentlig ja. mand på mange måder, og så har man nogle gange, nogle gange havner man sig bare i nogle, ja. nogle sammenhænger, hvor man ikke kan styre tingene. Ja. Men hvordan har ordentlighed harmoneret med det at skulle sætte sig mål og indfri dem, både som landstræner og som borgmester nu,
1: Ulrik? Der må ja. der være
0: et kolossalt tryk på udefra. Ja.
1: Har det været svært at håndtere sådan med evig ordentlighed? Hvis vi starte med, med, med borgmesterdelen, som, som jo netop er nu, der, der er jo sådan en kodex øh, i virkeligheden i landspolitik, for at, at ordentlighed, det, 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 det går kun til et vist stykke, fordi så begynder man jo at svine hinanden til. Øh, sådan, og, og det har jeg, der har jeg bare sagt fra dag et, da jeg gik ind i politik, at det må være nok for folk at høre, hvad jeg står for, og hvad jeg gerne vil. Og at jeg så også forsøger at lave samarbejdsrelationer hele vejen rundt. Og jeg forsøger at lytte til også de politiske modstandere. Men jeg egentlig kalder dem medspillere i stedet for modstandere. Og og så så må andre fortælle, hvad de synes andre gør galt. Jeg, Jeg går ikke så meget op i at fortælle, hvad hvad mine byrådskolleger uh, burde have gjort eller gør galt. Jeg vil hellere bare fortælle, hvad jeg synes, vi skal gøre. Mm. Uh, og, det, og det er fordi, at jeg synes sgu egentlig ikke om, at mennesker, jeg, jeg godt kan lide, at, at jeg skal stå og, og puste mig op og, og fortælle om, at, uh, at de burde også, osv. Og og det, det, det kan både være en styrke og en i politik, Uh, ja. For mig uh, er det bare sådan Jeg er som menneske Og derfor gider jeg Jeg har ikke lyst til At uh, skrive uh, sure læserbrev uh, Eller uh, hænge nogen ud uh, Jeg synes så, så går jeg bare og det dårligt over det Som person uh, Fordi det er ikke sådan jeg er Og, og, og det Der er der jo nogen der siger men det er jo ikke det politiske spil og så videre, så videre. Nej men når du leder for Viborg Kommune, så handler det jo egentlig om at få alting gjort så godt som muligt for de 97.000 sjæle, der er her i kommunen, og, og det gør jeg bedst med samarbejde. Og, og derfor så, så ser man ikke mig sådan, uh, gå ud og, og svine folk til, eller i det hele taget være negativ, fordi jeg synes egentlig, der er nok, der fortæller om, hvad det er, vi ikke skal. Ja. Uh, jeg vil gerne være en af dem, der fortæller om, hvad vi jeg synes, vi skal.
0: Ja. Og, og ikke nok med, at du faktisk holder din egen sti ren, så har jeg faktisk set dig om omkring tidligere politikere, som du egentlig synes har fået en åndfærd behandling. Det ja. kunne være en, en helle torning, ja. øh, som egentlig... Altså, også ja. i min optik fik en, ja. en, en meget, meget det synes, jeg, skamfuld øh, tur i både pressen, men også i det politiske miljø. Det synes jeg,
1: hun gjorde. Jeg, jeg, skrev, øh, jeg skrev faktisk også en mail til Mette Frederiksen, dengang hun havde været med i, i Clemens øh, show, hvor hun, synes jeg, blev behandlet ret hårdt. Mm. Og jeg skrev til hende at nu var vi jo ikke for samme parti og vi var jo heller ikke vi var ikke sådan, kendte jo ikke hinanden særlig godt, men jeg vil bare sige at jeg vil bare skrive til hende, at jeg synes at det var ikke nogen færre behandling hun havde været udsat for der. Og det er ja. jo mange år siden, der var hun ikke statsminister eller noget, men det var bare sådan. Ja. Øh, det blev hun faktisk ret glad for, hun skrev faktisk en mail tilbage til mig. Uh, og, og, og det, der er jeg sådan set lidt ligeglad om folk stiller op for enhedslisten eller de stiller op for Venstre eller hvem de nu stiller op for uh, for, mit med, uh, for, for mit vedkommende handler det om at behandle mennesker, andre mennesker ordentligt og så, så sker der faktisk det så bliver man også selv behandlet ordentligt
0: ja. men ord uh, Ulrik, ord som ordentlighed, integritet og respekt er i hvert fald ord som jeg sådan vil putte på dig i dit møde med andre mennesker og din gode Vandfleming Toft han har i en tidligere podcast med mig zoomeret det ganske fint op med ordene Ulrik er en ualmindelig hyggelig mand at være sammen med. Så du har også et eller andet lidt, lidt dejlig menneskelige kvaliteter.
1: af en art. Jamen, jeg kan godt lide at være sammen med andre mennesker. Ja. Altså, specielt mennesker, som jeg kender i forvejen. Altså, jeg har mange fællesskabsgrupper, om jeg så må sige. Både gamle venner i København, som jeg stadig ser. Mm. Og, og, og så nogle forskellige golfvenner og nogle... Nogle vælger fra ølklubben og så videre, så videre. Altså, som, som jeg også som jeg ser og er loyal overfor altså når når jeg lærer mennesker at kende så skal de regner de også, kan de også regne med min loyalitet
0: mm. og den næste team der skal vi forsøge at finde ind til hvad det er du kan med mennesker og hvad det er i virkeligheden, at du kan, samtidig med at vi kigger på den ramme, du har ageret i. Det har været medarbejdere, medier, publikum osv. For sjældent har vi i Danmark set sådan en succesrette mål ud fra menneskelig værdiladning, kanaliseret ind i et sportsligt setup. Ulrik, arbejdede du egentlig med narrativitet, altså historiefortælling, som den her selvfortællende redskab, før du slog rigtigt igennem i det pædagogiske felt i Danmark?
1: Det var et stort spørgsmål, et filosofisk spørgsmål, vil jeg sige. Det har jeg sgu ikke tænkt over, om jeg gjorde. Jeg er jo, jeg er jo gammel lærer, og lærer. Og, 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 og det der med at fortælle historien, det der med at være en del af fortællingen, det har altid fyldt meget for mig, for eksempel i, i fortolkninger. Jeg kan huske, da jeg var var dansklærer, så så når når jeg havde de store klasser, så så skulle vi jo fortolke tekster. Og og der gjorde jeg tit det, at jeg ringede til til digterne eller til dem. Jeg tog også moderne popmusik med og sådan noget, og så, 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 så ringede jeg, og så og så havde vi jo tolket deres tekster, og så vil jeg høre om, hvordan de selv oplevede det. Mm. Og, og nogle gange så havde man jo overfortolket det helt vildt. Øh, så, så på en måde kan man jo sige, at ja, jeg har, altid været, jeg har altid været interesseret i at fortolke, jeg har altid været interesseret i at fortælle historien, og, og, og jeg har jo holdt øh, utrolig mange foredrag øh, efterfølgende, øh, eller siden 92 hvor jeg har fortalt om, hvad er det, jeg synes, der er vigtigt i livet, og hvad er det for nogle redskaber, jeg bruger. Men jeg tror, fra, fra, fra jeg var helt ung, der, var nok sådan rimelig god, der har jeg nok altid været sådan rimelig god til at forklare, hvad jeg mente. Sådan så det trængte igennem. og altså, det budskab, jeg har kommet med. Jeg har aldrig brugt ord, der var vanskeligere, end de behøvede at være. Altså, øh, det har ikke været nødvendigt for mig at bruge, bruge øh, popord eller anglificerede ord, øh, hvis jeg kunne bruge de danske. Mm. Øh, og, 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 og så tror jeg, jeg sgu også, at du får flere med.
0: Det tror du ret Men jeg tænker lidt, altså nu, 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 nu taler du lidt om det her med at være en del af fortællingen, ja. eller at fortolke fortællingen. Mm. Men, men jeg synes jo også på en eller anden måde, at du har været med til at skabe en ny fortælling, og der, ja. der, der er måske lidt andet omkring det her med damelandsholdet, som er mm. en ting, du tager lidt videre. Vi kommer ind på det mm. lidt senere mm. omkring det her med vis nu gejst, vis nu glæde. Ja. Øh, skab en anden virkelighed, end, end hvis du bare løb rundt og bare var.
1: Der er ingen tvivl om, at, at hele den epoke fra jeg blev ansat i Dansk Kompelforbund i 1986 for Ungdomslandsholdet, til jeg sluttede med Damlandsholdet i 1998, altså de der 12-13 år, der skabte vi en ny fortælling i forhold til, til hvordan man går ind til opgaver i Danmark, mm. og, og hvad man kan tillade sig at, at, at sætte af mål. Jeg bliver jo en, jeg bliver jo en lille smule skræmt nu, Når jeg læser om, at nu vil man lave eliteloven om fra kulturministeren og kulturministeriet snakker om, at nu skal eliteloven laves om, fordi der har været nogle uheldige tilfælde med svømmetræner og orienterings- og så videre. Og det har der selvfølgelig været, og og det det er jo ikke på sin plads. Men man bliver nødt til at forstå også i Danmark, at hvis der skal være eliteidræt, og vi skal skabe resultater, som vi for eksempel gjorde til årlig i 2016... Så, så skal der altså også være nogen, der puffer på. Der skal være nogen, der skubber bagpå. Og dem, der bliver skubbet, og dem, der går ind i det, de er så specielle, så de også nogle gange godt kan tåle at blive behandlet lidt anderledes, end andre mennesker kan i nogle andre sammenhæng. Eller måske de selv kan i andre sammenhæng. Fordi hvis du skal nå så store mål som at blive olympisk mester, så skal du godt nok være speciel. Mm. Øh, og, 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 og der kan jeg godt blive en lille smule nervøs for, at vi nu ryger tilbage til 70'erne, hvor øh, at vi ikke måtte konkurrere, og alting skulle være øh, hyggeligt, og vi ikke engang måtte lave hitlister i radioen, og mm. alle sådan nogle ting. Og jeg bare tænker, ah, pas nu på, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at dem, der skal lave, hvis de nu vil lave en ny elitidrætslov, mm. så er der en ting, der er rigtig vigtig, det er at dem, der laver den, de ved noget om elitidret. Fordi ellers så kan vi risikere at ryge ud på et skråplan, som gør, at vi, øh, vi lige pludselig ikke har eligeidret og vinder medaljer i Danmark mere. Øh, fordi man lidt for ofte som politikere tager fat i enkeltsager. Og så skal det her sige, at oh, der var lige en svømmetræner der, hvor det gik galt med, og selvfølgelig gjorde det det, men samtidig så vandt de jo en masse medaljer, gjorde det ikke. Og, s- og samtidig var der faktisk rigtig mange af der syntes, det var godt nok. Der var også nogen, der ikke syntes det. Man skal, bare, man skal bare se begge sider, inden man træffer meget vigtige beslutninger.
0: Jeg, jeg har talt en lille smule med Peter Gade, faktisk, om det her, som ja. jo også var en, en meget særlig ener, og det ja. ved han også godt selv, og, og han, han kunne nogle gange savne lidt en forståelse fra omverdenen omkring det her med, hvordan, hvordan man fungerer. Har, har du nogle gange savnet den lidt? Fordi der sidder nogle gange nogle beslutningstagere ja, ja, ja.
1: rundt omkring, som ja. ikke overhovedet har den viden ja. omkring, hvad det kræver. Ja. De kan jo afmontere dig, ja. Du det, det, det er fuldstændig rigtig altså, og, og jeg kender også Peter rigtig godt Og det er, det er rigtigt, fuldstændig rigtigt altså, Man kan jo sige, hvad man vil og, uh, nogen, no, Jeg læste bogen om Peter Gade Og syntes, det var en fantastisk bog Og nogen syntes, at det var da noget værre noget, at Han var sådan mm. Jamen, det er jo netop det, man bliver nødt til at forstå Altså, hvis du træner for elite i uøvere, Så bliver du nødt til at sætte dig ind i, hvad de tænker du kan, ikke, du kan ikke bare tænke normalitet Og så sige øh, De skal alle sammen bare fungere øh, Og vi forventer at de alle sammen Bare underlægger sig holdet Og så videre og så videre Og I må ikke skændes, og I må ikke skændes og whatever. Mm. Altså, Der skal være plads, der skal være rummelighed Men selvfølgelig skal der, også, øh, være, øh, altså, skal der også Være Nogle rammer Det er vigtigt at der er nogle rammer Men alt det andet Der bliver vi altså nødt til at skabe plads Fordi vi kan ikke samtidig hylde mennesker, og så bagefter så, så, så skamferer vi dem, øh, udskammer vi dem, fordi at de ikke øh, opfører sig ligesom alle os andre. Præcis.
0: Og det med rammerne, Ulrik, det, det vender vi lidt tilbage til, men var det svært at overbevise din hold om den her lidt mere sådan pædagogiske tilgang til sporten? Var der aldrig nogen, der sådan ikke helt købte ideen?
1: Det eneste, jeg kan huske, der ikke helt købte ideen det var herrelandsholdet lige i starten. Hvor jeg ja. øh, hvor jeg de var rigtig glade for at få mig Som træner sådan håndboldmæssigt Men så kom jeg jo med nogle ting <laughs> Lige i starten Med, 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 med profilanalyser og, og jeg lavede oven i købet Sådan nogle øh, skuespil øh, Som de skulle, de skulle udføre Og sådan noget og lige i starten Der kan jeg huske der var sådan en lille, lille skepsis. Hvad er nu det her Men så lige pludselig så syntes det det var sindssygt sjovt Og så var det jo de udviklede sig fra det Det er jo faktisk meget sjovt at høre Jesper Jensen Nu der er blevet kvindelandstræner, at han nu har taget præcis de samme redskaber, som han selv blev introduceret for dengang. Dem har han taget med nu til sit landshold. Mm. Øh, så, så jeg synes, øh, nej, jeg vil faktisk sige, at, at bortset fra den der lille skepsis, så har det egentlig altid åbenbart været overbevisende nok til, at folk har sagt, det her det vil vi godt være med til. Der, hvor det måske kunne overraske mig mest, det var i virkeligheden med med, med kvinde ungdomslandsholdene der i starten da jeg startede da jeg begyndte som træner at de bare gik med på den altså at at jeg sagde til dem at I er klar over hvor gode I er og I kan blive nogle af de bedste i verden og så så troede de på det. Øh, fordi hvis de nu ikke havde troet på det så var de jo ikke blevet nogle af de bedste i verden og så havde de aldrig lavet en træningsindsats der var tre gange så stor som den andre før dem ikke havde lavet. Så så på den måde så må man sige at øh, jeg har jo også været begunstiget af at have mennesker omkring mig, der troede på det, jeg gjorde, og bakkede mig op i det. Altså, jeg, jeg læste for, for nylig en bog, som, som, som øh, bl.a. Stine Bjerre for TV2-sporten har udgivet, hvor, hvor, hvor der er 17-18 spillere, der fortæller om deres livs bedste kamp, og, og, og halvdelen af de kampe, er jeg sådan set med i. Med i. <laughs> det er jo, fordi jeg har været træner i så mange år. Ja. Og... og, og, og og der er der for eksempel nogle af kvindelandsholdsspillerne, der, der, der siger, at øh, det var en god tryghed, at, at når Ulrik sagde, at, at sådan der øh, ville det blive, så troede vi alle sammen på, og så ville det blive sådan. Øh, og og det er jo, så, så er man jo begunstiget, fordi hvis, hvis alle spillerne tror på, hvad man siger, så er det jo nemmere at flytte folk. Så, så, så der, jeg, har, jeg har været heldig også, at, at ryge ind i nogle mennesker, som rent faktisk ville være med til det, øh, jeg startede op, og være en del af det, hvor, øh, hvor man jo også nogle gange kan, kan få modgang. Og, og jeg kan jo huske, da jeg trænede i damlandshold der var jo i starten nogle af dem, der, ej, det, var, det, var simpelthen, det var simpelthen for meget at træne så meget. Og så sagde jeg, hvad, det er helt fint, det er ikke noget problem. Men tag lige rent ring til mig, hvis I, hvis I nu bagefter fortryder. Mm. Og, og, og der var der to spillere, der henholdsvis over to år efter ringede til mig og sagde, nu er vi fortrudt. Øh, vil du tage os med igen, så går vi all in. Og de kom med igen. Okay. Nu, nu, nu nævner du helt
0: Ulrik, U- U- og jeg bliver nødt til at citere måske den seneste bog, for det er ikke helt det hele. Fordi <laughs> der er jo også et eller andet i det her, hvor, hvor, jeg, hvor jeg må sige, det du har gjort, er jo ikke alle trænere, der har kunnet bare adaptere det og tage det. Det kræver et eller andet specielt. Hvad er det, du tror, du kan med din levering? Fordi som du selv siger, jeg har ikke været tilfældigt over så mange år, at du har kunnet levere det her. Det, det, selvfølgelig har du været heldig, og der er nogen, der er gået med, at de rigtige er gået med. Det kunne ja. også være gået galt. Ja. Og du har også haft dine udfordringer ja. fra, øh, i starten af kvindelandsholdet, men hvad tror du, altså, kan du pinpointe, hvad det er, du kan i din levering?
1: Jamen, jeg tror dels, så er det jo noget med den der, have den der Troværdighed igen Altså med at, at, at folk Altså du ved Det er jo ikke at sige til folk At blive de bedste i verden hvis, hvis man ikke selv tror på det Og det kan folk jo gennemskue Og det er jo heller ikke At være Altså du skal jo også være uddelt begejstret selv Altså du kan ikke begejstre andre Hvis du ikke selv er begejstret mm. og, og du skal jo også kunne skabe En, en Et hold hvor folk har lyst til at være og glæder sig til at komme igen. Ikke? Og det synes jeg måske har været måske, faktisk det, det, som har kendetegnet de hold, jeg har været leder for allermest, det er, at de har, hvis, hvis det nu har været landshold, så har de altid glædet sig til at komme næste gang. Og hvis det har været klubhold, så er de faktisk altid glædet sig til at komme til træning. Der var engang en, det var faktisk Lotte Kærsgaard, der sagde det, at, at det har godt nok været specielt at komme til træning i tre år i træk, og aldrig har haft én ens træning. Det havde hun ikke prøvet før. Det var da jeg trænede i Viborg og, og det var også et af mine mål. Det var, at det skulle være sjovt for folk, og det skulle være sjovt og, og de skulle prøve, at det skulle være udviklende, og de skulle prøve at, at kunne. At de skulle også kunne se en mening med, at hvis vi lavede den øvelse i går, så byggede vi ovenpå den i, i, i dag og en ny i morgen. Og, Utrolig meget af den træning, jeg lavede, det var jo noget, jeg selv fandt på. Det var jo ikke noget, jeg, jeg fik fra andre. til øh, jeg startede som træner, der tog jeg udgangspunkt i dem, der var. Det var engang en, gang, der hed Ole Worm, som øh, mm. introducerede 3-2-1 forsvar i Danmark, og, 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 og det var selvfølgelig Leif Mikkelsen, som var forbillederne dengang øh, som moderne træner. Og der tog jeg udgangspunkt i deres materiale og sådan noget. Men så byggede jeg jo ovenpå, og så. Og så øh, kunne jeg tit finde, opfinde øvelser og ting, vi gjorde selv. Og det er jo lige så sjovt, fordi det er jo også sjovt for spillerne, for så oplever de jo, at øh, nu skal vi noget nyt igen. Men det er også lidt skræmmende, for det er jo det, det er lærebøger, jeg har gjort af <laughs> Så det må, jeg, det, det, det,
0: det må jeg give dig. <laughs> altså det, og det med det, med, med det analytiske, og det her med, at du tager noget og gør til noget nyt, det, det kommer vi også lidt ind på lidt senere. Du arbejder generelt meget med, at folk skal finde løsningerne selv, gennem en coaching fra dig. Har du altid været sådan, eller
1: var det sådan et redskab, du udviklede over år? Ej, det var et redskab, jeg udviklede over år. Øh, det gjorde jeg ikke i starten. I starten var det... Nu skal man så også huske på, at det er jo forskellige situationer, man står i. Men da jeg startede med et et ungdomslandshold, så var det jo ikke spillere, der var fuldt udviklet på på hverken modenhedsplan eller eller bevidsthedsplan i forhold til håndbold og sådan nogle ting. Så så der var det meget mig, der sagde, at det er den her vej, vi går, og det er det her, vi skal. Det var det også i starten med damelandsholdet. Der var spillerne stadigvæk også meget unge. Men, men efterhånden, så begyndte jeg mere og mere at, at tage spillerne ind og dele dem op i grupper, og de skulle komme med forslag både til, hvad vi lavede uden for håndboldbanen, og hvad vi lavede inde på håndboldbanen, mm. og, og så kom der senere i forløbet også den her coachende tilgang, og, og senere igen uh, profilanalyser, osv. osv., osv. Og, og, og det, er jo, det er jo lige så meget i virkeligheden for ens egen skyld, forstået på den måde, at at hvis du mærker en selvudvikling, så mærker du også, at du ikke går i stå, og så mærker du også, at at du hele tiden kan være med til at gøre nogen og noget bedre. Den dag, du ikke længere har noget nyt at komme med, så mener jeg jo, at man skal stoppe med det, man laver der, og så skal man gå over til noget andet. Og og det var i hvert fald den ene af de ting, jeg måske oplevede til sidst i min karriere, det var, at... at for netop at undgå, at det skulle gå på automatpilot, så valgte jeg at sige nej til andre jobs efter Herlandsholdet. Jeg fik et fantastisk tilbud fra Paris, som mine børn var ret trætte af, jeg ikke tog. mange. <laughs> <Æh, laughs> ja. Æh, men men jeg, jeg kunne ikke se mig selv i øjnene og sige, at jeg er 100% motiveret for at gøre det her så kunne jeg så have været 100% motiveret for at tjene pengene, men det har aldrig været det vigtigste for mig. Så, så derfor sagde jeg nej. Og jeg har fået rigtig, rigtig mange spændende tilbud fra alle mulige landshold i, i hele verden, uh, efterfølgende, og st- får stadigvæk tilbud i dag. Uh, men men det, det kapitel er slut, uh, og jeg har, jeg har bevidst ikke, hvad skal vi sige, uh, uddannede mig efterfølgende, rent håndboldfagligt. Nu nu ser jeg det som underholdning, og jeg følger med, og jeg har mine holdninger til det. Men jeg er ikke ikke sådan en, der går ud og og gør mig klog på det længere. Så du vil ikke være ekspert som sådan? Nej, jeg vil ikke være. Jeg jeg har sagt ja til, at jeg gerne ville, ville en gang imellem til et mesterskab komme ind og fortælle om, hvordan var mine oplevelser i forhold til det, der sker nu, og sådan nogle ting. Og der kan jeg måske bidrage med noget. Men man får mig ikke til at stå og fortælle om, hvad jeg synes, Nikolaj Jakobsen skulle have gjort i stedet for. Nej. Og lige
0: præcis hele den der, som du har der, Ulrik, det er faktisk tilgang til en af de grunde, altså af grunde til at gøre det her. Jeg synes, der er for meget eksperteri, fejlfinderi, ja. øh, sær, særlig meget omkring fodbold, men også inden for håndbold. Ja. Jeg synes, det er måske lidt mere lødigt, men, men men jeg savner måske lidt den her anerkendelse af de her folk, der arbejder så hårdt som jo, egentlig skal skille sig gang jo, på gang og så efter. kan man
1: jo også nogle gange diskutere, og her vil jeg igen specielt sige inden for fodbold, hvad er det egentlig, der gør dig til ekspert? Altså, der er så mange fodboldkampe nu over en uge, så du bliver nødt til at have så mange eksperter, så, så lige snart der er en fodboldspiller, der holder op med at spille fodbold, så spørger du ham, vil du være ekspertkommentator? Jamen, hvorfor skulle han være god til at være ekspertkommentator, bare fordi han er stoppet med at spille fodbold? Præcis. Det er jo ligesom, hvorfor skulle du være en god træner, bare fordi du selv var god til at spille. Ja. Æ, så, så der har du jo ret. Altså, det, bliver, det, bliver gange, det bliver nogle gange lidt for meget liv dig. Ja. Og lidt i den tunge ende. Ja.
0: Men hvis vi vender tilbage til det her med coaching, nu fordi det er jeg faktisk lidt interesseret i. Hvem var din bedste coaching i karrieren? Hvem rykkede du, føler du, mest professionelt?
1: Jamen, det er jo nærmest et ægte par. Et ægte par Ja, fordi at dem jeg kan huske det tydeligst Det ah, flyttede ja. ved Det var Christina Rosløn og, ja. og, og Lars Christiansen ja. Christina Rosløn, da hun spillede i Viborg øh, og, og Lars Christiansen Da jeg fik ham på landsholdet Hvor han jo på det tidspunkt Var kendt for at være fantastisk i Flensborg Og ikke slog på det danske landshold mm. Og Kristina findet ud af Ja <laughs> det, <laughs> det er rigtigt så, øh, så det var Lars og Christina. Ja, det tror jeg faktisk, som jeg lige... Altså, dem husker jeg i hvert fald meget tydeligt. Der har jo selvfølgelig været mange andre, men, men, men de to, synes jeg, er specielt. Men det
0: var også nogle af dem, der ligesom havde evnerne selv. Altså, det er jo ikke, fordi de har haft de største problemer måske, Nej. men de har haft evnerne selv til at udvikle sig under vejledning og under en, en form for spørgeteknik, som du benytter, hvor du godt kunne have svaret, men nægter at komme med det, ja. for hun skal eller han skal selv komme frem til ja, virkeligheden. Og ved du hvad, jeg har, faktisk, øh, jeg har faktisk talt med Lars Ulrik omkring det her med dig, og da du overtog Herland, så lader jeg faktisk spurgt ham om, hvad noget af det første, han lagde mærke til, du gjorde lidt anderledes, hvad det var.
2: Jamen først og fremmest så vil jeg sige, at den, den, den store forskel var, at, øh, at Ulrik fra dag 1 af, sagde jeg lidt, at vi skulle være hele nationen hold, og øh, forstå på den måde, at jo mere vi, vi tilbyder os selv, jo øh, jo mere accepteret, folk også, hvis vi lavede fejl, og måden han sådan i det hele taget bare var meget åben på. Og, øh, og det skulle vi også være, hvor vi tidligere måske havde været begrænset lidt i forhold til udtalelse, og lignende, så skulle vi, skulle vi være meget mere os selv og, øh, og give noget mere. Og det var sådan set, det Ullek han ligesom implementerede stort set fra starten, øh, som også passede meget godt til de typer og spillere, vi i det hele taget var. Mere åbenhed og øh, sådan også udad til. Så vi kunne fortælle, hvem var
0: vi i grunden. Var det noget særligt, han gjorde, Lars, fordi I, øh, jeg ved, I åbnede op for et dokumentarhold i den øh, lille minifilm, der hedder Vildbæk Forfra, hvor I ligesom mm. blev, øh, I i hvert fald pressen indenfor, men fik I sådan nogle deciderede opgaver som, som spiller? Altså blev I bedt om at, at være mere åbne og tage nogle flere interviews eller...
2: Nej, vi var ikke bedt om det. Altså, det, var, det var selvfølgelig bare en klar åben dialog, hvor, hvor I, vi snakkede om, hvad vil vi os gerne? Hvordan vil vi gerne ses af befolkningen? Og hvordan har vi lyst til at være? Øh, og det gik jo meget godt i tråd med, at, at Udlæg havde den klare holdning, at vi skulle være mere åbne, og vi skulle være nationens hold. Det gjorde selvfølgelig også, at, øh, at det kom meget rigtigt for os, faktisk på det tidspunkt. Øh, så det synes alle spillerne jo om, øh, det der med at give lidt mere af sig selv. Øh, så det virker faktisk helt naturligt. Altså, det var lidt det, man ventede på, Øh, og det tror jeg har været meget afgørende også for, at, at, øh, at vi er det hold, eller blev det hold, som vi blev øh, under ledelse af Ulrich.
0: Han, han har ofte i pressen sådan fået lidt et prædikat at være temperamentsfuldt, hvilket jeg synes er sådan lidt en, en grov forenkling. Der er meget, meget andet. Men jeg, jeg har til gengæld lidt en mistanke om, at han også har et meget stærkt omsorgsgen. Har jeg ret i det? Var det noget, I kunne mærke på?
2: Altså, jeg vil no, sige, Ulrik er meget temperamentsfuld. Det er han. Og, øh, og huske lov for det. For det er det, der er også brug for, og det tror jeg også, det her vi også brug for med landsholdet dengang. Men han er jo meget mere end det. Altså, han er også meget rolig i situationer og eftertænksom. Og så er han også øh, ualmindelig god til sådan at, at forudse, hvad, hvad han tror, der vil komme til at ske. Og så ikke være bange for ligesom at, at, at tage den snak. Øh, og det har også været gældende tidligere i timeouts og andre ting. Men, men øh, han har haft en god øh, følelse af, øh, hvornår skulle jeg være hård, også være lidt bisk og lidt øh, måske også sige tingene meget direkte og andre gange også måske lige kunne mærke efter nu pakker jeg lidt mere ind og øh, sådan, er lidt mere beskyttende og, altså øh, han har rummet mange af de forskellige ting øh, og det er også det der gør en, en, både en håndboldtræner og en leder øh, øh, til, til en stor person ja. så jeg ja. siger det som du siger, helt rigtigt det er meget det er meget forenkelt at sige at han har været temperaments fordi det har han men, men været meget mere end det altså, øh, der, der har været mange mange flere sider og gudskelov for det, og hvis det var sådan en lille hisseprop, der stod derude hele tiden, og fægtede varmen og skreg, så mister man jo også troen på det, og, og motivationen for at skal levere under sådan en, for så bliver man træt af det. Mm. Øh, og det er sådan en balancen der er det vigtige.
0: Ja. Hvad har Ulrik Vilbæk egentlig, Lars, betydet for din landsholdskarriere?
2: Jeg er ingen tvivl om, at Ulrik har betydet utrolig meget for min landsholdskarriere. Ikke? Altså, jeg havde været med i, jeg kom jo med i 1992, og der da Ulrik trådte til efter 2005, Øh, havde vi et hold, der havde været tæt på i rigtig lang tid, men manglede lige det sidste hold øh, ligesom at slå igennem. Og det er klart, at det kommer til de her små tiltag med, at vi skal være mere åbne. så at vi hver især fik nogle roller og fik defineret de her roller, fik noget ansvar øh, og tog nogle snakker med os spiller individuelt, øh, gjorde jo, at vi blev bedre. Og det kulminerede jo øh, selvfølgelig både med broncemedalier og øh, ved VM og EM og så det her em i 2008, øh, hvor holdet faktisk efter en del tid, nu var jeg også, øh, sådan kunne mærke, hvor var vi der. Og øh, sådan lidt atypisk dansk, og også, der mente vi også, ud, at vi skulle være. Vi gik efter at blive europamester, ikke? Øh, men kan så sige, at heldigvis så lykkedes det. Men at der havde vi troen på, at det også kunne ske. Vi havde redskaberne til det. Øh, så så øh, han har da haft stor, stor betydning, ikke kun for mig, men for, for hele håndbold øh, Danmark og, og for alle de ting, der er i det hele taget er internationalt håndbold.
0: Ja, og hvad var det, han specielt gjorde for dig, Lars? Fordi du snakker om, at I fik nogle roller hver især. Øhm, og jeg ved, at dig, Boltsen og Hvid, I fik nogle helt særlige roller omkring holdet, men, men, men hvad, hvor var han specifikt i forhold til dig?
2: Ja, muligvis var jo ikke dum. Han vidste jo godt, at, at der boede i perioder, hvor jeg havde spillet rigtig godt i Flensborg, måske havde haft det lidt sværere på landsholdet, også fordi, at rollerne og ansvaret, jeg havde måske et stort ansvar, men, men også det der med, at ligningen var ikke helt så langt. Så snakkede vi helt specifikt om, hvad der kan gøre, at jeg måske har den her øh, ro tro på mig selv, og måske får lidt ro til også at præstere. Øh, men det snakkede vi meget åbent om. Og så vil han selvfølgelig også i og med, at det var hvidt og bolst, når jeg nogle af dem, der trækker på det tidspunkt, Har været med en del år, så han havde brug for lidt, øh, noget, hvad skal man sige, øh, nogle folk, nogle garderinger udenfra, som også kunne hjælpe til med at give øh, strukser og ligesom... Øh, være en del af det hold for at få holdet til at opti, blive optimalt øh, på mange områder. Og det tog vi selvfølgelig del i, og det var fedt også at få det ansvar. Og det gjorde selvfølgelig også, at når man får et større ansvar, jamen, så tror man også mere på sig selv. Og det smitter også op dage på og, og derfor blev niveauet også højere.
0: Mm. Hvad synes du adskiller Ulrik Wilberg fra andre trænere, du har mødt i din karriere?
2: Øhm, altså han har været utrolig analytisk, øh, Ulrik, og har altid været god til at forudse hvad der kommer til at ske også i kampens side, og hvordan andre trænere reagerer efter en timeout eller lignende, det synes jeg har været hans helt klart stor spidskompetence. Så har han jo været den vildere ud over det sædvanlige, øhm, men, men det er altid svært at definere, hvad er en rigtig god træner, hvad er verdens bedste træner, altså hvad er det man ser på, hvad er det for nogle øjne, øhm, der er ingen tvivl om, at, at mange af de trænere, jeg har haft, har jo været skandinaviske, og har har haft lidt den samme øh, håndboldfilosofi, som har passet rigtig godt til mig. Så de er svære at skille ad, men, men øh, der er ingen tvivl om, at hun har haft stor betydning øh, både for, for, for min situation på landsholdet, men, men, men i det hele taget også været med til at udvikle mig. Så altså, jeg tror, at han sådan gør meget anderledes, det er, det er lidt svært at, at tænke tilbage på. Jeg kan bare sige, at han har han har i hvert fald bare været, været rigtig, rigtig god i de her analytiske situationer, og, øh, hvor, hvor han har fået holdet til at tro på sig selv. Og, 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 øh, ja. det, har været den, det har været den store forskel, fordi jeg tror, alle trænere, de tror på, øh, at vi øh, kan vinde og kan noget, og de motiverer helt vildt. Men der har ligesom været noget bagved det, Ulrik også har haft, fordi han har bevist det både i Viborg, og han har vist det på Damelandsholdet, og det er klart, så, så har man automatisk en lille bitte smule mere tiltro til, okay, han måtte jo noget, Øhm, og, og det har måske også været en stor og ting.
0: Ja, han har fundet en eller anden formel i hvert fald. Lars, ja, her til har. sidst, hvad kan du bedst lide ved Ulrik Vilbæk, hvis vi tager på både personligt, men også et fagligt professionelt plan?
2: <laughs> ja, jeg vil sige, at Ulrik er en rigtig hyggelig fætter. Det er han. Æ, altså, han, kan godt, uh, han kan også være sådan et, uh, et håndboldholds uh, midtpunkt. Altså, han er til tiden virkelig sjov også. Og øh, han er godt tilskabt. Og det er både på, øh, selvfølgelig også, når man træner. Æh, selvfølgelig, når er, du spiller kampe, så er det selvfølgelig lidt mere alvorligt altid. tiden. han er også rigtig god i tredje halvdagen. Altså, han er, han er rigtig god på banen også. Æh, så, man lyder også sidde og sidder og drikker øl sammen. Så, øh, så på det område, så kan man sige, at øh, han er ikke kun håndboldtræner. Han er meget mere end det.
0: Ja, han har ikke haft ølklub på landsholdet vel? Altså, ligesom han har lavet Viborg?
2: Ej, nej, nej, har han ikke. Jeg har lige været for seriøst og alvorligt, <laughs> men, øh, men altså, det, der med også, du ved, det der med også, at man behøver ikke altid at have en kæmpe stor afstand til en træner. Det der, man også en gang imellem kan være hvad skal man sige, kammerat, kan sidde og snakke og hygge sig over nul og måske også bare sådan noget, om ting. Og så bagefter også have respekt, når man så gik ud bagefter og varmbår træner. Altså, det er jo en god balance at kunne. Men hvad vil sige, det har han også forbået at være, være en sjov fætter, faktisk.
0: Ulrik, Lars, han nævner her i interviewet en vekselvirkning mellem at være den hårde træner, der bestemmer, og samtidig en kammeratlig og hyggelig fyr, der evner også at indgå i tredje halvleje. Har det været svært at jonglere de to roller, eller falder det dig meget naturligt? Det falder mig meget naturligt.
1: Det er netop det der igen med at være den, du er. Fordi hvis hvis nu det skulle være... Hvis nu det var kunstigt, så var det jo svært. Men når det er naturligt, så er det nemt. Og, Og jeg har begge... Begge dele er meget, meget vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig at indgå i et fællesskab og kunne hygge mig med spillerne, uden at vi er venner til daglig. Øh, men det her med, at de måtte godt tage en øl, eller hvad det nu var, øh, øh, efter en kamp, jeg, jeg satte jo ikke regler op øh, for Herrelandsholdet. Jeg sagde, der er en regel, jeg skal komme til tiden, for jeg her i forvejen, så der er ikke nogen undskyldning for, at ikke til tiden. Nej. Øh, øh, det var den eneste regel, vi havde. Og, og, øh, og så ville der have været flere regler, hvis det var, at der var nogen, der havde opført sig uhensigtsmæssigt. Men det var der aldrig. Fordi hvis der var noget, de elskede, så var det, der ingen regler var. Og, 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 og så, kunne, så, så bidrog spillerne jo mere og mere med, hvad skal vi lave øh, udenfor. Og når du nu har lagt det her program, ikke, så har du lagt noget klokken 10, og så har du lagt noget... Øh, klokken halv to Og så har lagt noget igen klokken 4. Kan vi ikke slå det lidt sammen sådan, Så vi har lidt mere øh, fritid der og så, kan vi, og så videre Og det kører vi selvfølgelig det og, 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 og det synes jeg var Super vigtigt At, at det kunne lade sig gøre og, øh, og, og det tror jeg var en af grundene til at, at der aldrig var sådan nogen Hvad skal vi sige Der var aldrig nogen Der, der sådan trådte ud af gruppen og blev utilfredse med noget, eller... Altså, så kom de sgu hellere selv. Hvis der var et eller andet, så kom de. Det var de gode til. Du fangede det i opløbet? Ja, men det gjorde de også selv. Altså, der, mm. var, også, der var jo også... Altså, spillerne var jo... Jeg kan jo huske, på Herlandshold, der var spillerne jo fuldstændig fantastiske til at omfavne nye spillere. Vi fik uh, Markus Cleverley, som, som var vores uh, anden målmand i to, til to mesterskaber, uh, som jo havde spillet i Polen. Og ingen havde rigtig opdaget ham mm. Og så, så fandt jeg ham Og så kommer han ind og, og så da han tager hjem Efter den første samling Så kommer han ind til mig og så siger han jeg har spillet 10 år i Polen Da jeg havde været her i 24 timer Der følger mig bedre tilpas End jeg har gjort i en, i en klub i 10 år i Polen mm. øh, Og det var ikke bare min skyld Det var fordi at Når hver gang der kom en ny spiller Så tog Bo Spillerberg, Lars Christiansen Lars Jørgensen, hvem det nu var på det tidspunkt. Fat i de der spillere. Og så kom de ind. Og nogle gange fik de altså også at vide, hvordan de skulle opføre sig. Hvis, de ikke, hvis, de, hvis spillerne synes, hov, hvad var nu det for noget? Du har skrevet et eller andet på Facebook eller et eller andet. Så fik man lige at vide, ja, det der gør vi ikke. Så, det der, var, så der var
0: en god kultur? Ja, du, der, der var, ikke, var bare en god okay. k-
1: Så vi fik, vi fik opbygget en kultur, hvor, hvor jeg ikke behøvede at gå rundt og, og sige det. Men mm. det klarede man selv. Og det er bare rigtig, rigtig vigtigt, fordi så var der egentlig ikke... Så bliver jeg ikke ham bussemænden, der skulle gå rundt hele tiden og sige, det må du ikke, og det kan du ikke. Men altså det her med at komme ind og ligesom have respekten, eller
0: at man kan være den hårde træner, og få respekten, men at man også får respekten gennem det hyggelige. Nogle gange opstår det jo for trænere, at respekten ikke rigtig er der. Jeg kan huske et par eksempler fra dansk håndbold med nogen, hvor et par større stjerner måske ja. ikke lige har haft den ja. og, og hvor man så har stået Så gør man vel tit det At man skruer på den hårde træner
1: ja. og, Æ, og, og så er det for sent Så er det allerede slut Du kan aldrig skrue tilbage igen Om man så må sige altså, du, kan, du, kan, du, kan, du kan starte med at være hård Og så bløde op men jeg tror ikke, du kan starte med, at du kan ikke blive så blød, så at folk siger, at nu så, så sejler det hele. Og så skrue på igen, fordi så, så har du tabt. Så, så det er så meget et spørgsmål om at, være, at, at, at finde den situation, man er i. Kende den situation, man er i. have den empati, der gør, at du kan se præcis, hvad synes han om dig nu. Og nogle gange er der jo altså nogen, der ikke synes godt om en, blandt andet, hvis man ikke har været ret meget på banen, eller hvad det nu kan være. Og så tage fat i det derfra. Det det tror jeg er vigtigt. Så når du starter noget op, og de gange du har startet noget op,
0: har du så, er det de første dage, vi snakker om? Er det den første uge? Er det den første time? Er det det første møde overhovedet? Hvor ser du, altså fordi du må må sætte ret hårdt
1: ind et sted, så du tænker, jeg skal have dem fra start. Det første møde er rigtig vigtigt. Den første samtale. Jeg gør jo altid det, det gjorde jeg også her på borgmesterkontoret, at jeg starter fra dag et med dels at have møde med alle medarbejderne, øh, hvor jeg holder en lille tale for dem, men for nøglemedarbejderne, altså direktionen og sådan noget, have møder med dem fra starten af, mm. for at høre, hvor er I og hvor er jeg, og hvad er det, vi sammen skal. Mm. Øh, fordi så har du sat en retning. Og det er jo præcis det samme, du gør... På et, på et håndbold eller et fodboldhold, det er, at du skal sætte retningen for, hvor, hvor skal vi hen sammen. Og der er en retning, social retning, der er en faglig retning, der er en kulturel retning, og der er en mental retning. Og dem skal vi alle sammen have styr på hen ad vejen. Men vi skal ikke bilde os selv ind, at vi kan nå det på dag et eller første uge. Men vi skal bare have lagt et grundlag, hvor... Spillerne er nysgerrige, og medarbejderne er nysgerrige. Jeg tænker, hold kæft, det her det bliver sjovt at være med i. Hvad må det næste er, der sker? Øh, I stedet for, at man taber det hele dag et. Øh, ja.
0: Og så det her med forventninger. Altså, ja. Da du overtager Damelandsholdet, mm. så, der ser det jo ikke så godt nej, ud. Og, nej. Og, jeg var faktisk i kontakt med Camilla her for forleden ja. aften, for lige at høre, hvordan opstarten egentlig var, hvor hun sagde, at ikke plukket fra nogle forskellige hold og brugt ja. stadig et par grundspillere ja. osv., Øh, nu sad jeg med Jens Jørgen Bertelsen for et par uger siden, som sagde, da sep kom, mm. der blev det bare anderledes. Der var nogle andre forventninger, mm. og du er sådan lidt en håndboldsep. Ja. tænker jeg faktisk. Ja. Det her med at komme og pludselig øh, forvente noget. Ja. Vi har... Jeg ved godt, at Danmark havde nogle bronzemedaljer, da du kom til herrene, men, men kvinderne var i, en, var i en skidt forfatning. Jeg, jeg kan selv huske at have siddet i vejlburi ja. og set dem for tæsk ja. mod svenskerne, ja. og det var med... med, det var med, med 13 mål. Det var, det var 12, 13, 14 <laughs> ja. mål, og det var en forfærdelig oplevelse. Ja. Øhm, jeg tænker lidt det her med de her forventninger Har der været for lidt Eller er det blevet serveret forkert
1: Jamen det er jo Det er jo, det er jo altid nemt At sidde i bagklogskabens klare lys Fordi Det har også noget at gøre med hvilke nogle typer du vælger Og jeg tror at, at Det er vigtigere at vælge nogle typer Du er sikker på der vil mm. end, nogle, end nogle typer Du måske tror der kan så er det vigtigere at vælge en håndboldspiller med meget vilje yeah. over talent. Yeah.
0: Ja. Vilje
1: er også talent.
0: Ja, er det nemlig. Ja. Yeah. Jeg tror, det var Jim Lausen der sagde til mig, at 90 procent er talentet for at træne. Ja, lige og for, ja, ja. Men, men, men Ulrik, hvis vi kommer lidt tilbage til det med den analytiske side her. Hvad har du gjort for at styrke din analytiske side i kamp? Lars, nævner den som en af dine allerstærkste redskaber. Er det et talent, du har haft? Er det forberedelse, hårdt arbejde... Øhm,
1: hvor det tror det fra? jeg faktisk at et talent, jeg har haft ja. At der er nogle ting, jeg kan se Fordi det kan jeg faktisk også i fodbold Der er faktisk nogle Jeg kan faktisk godt, ret godt se Hvis jeg for eksempel Går over på vores lokale fodboldhold øh, I Viborg øh, I første division så, så, kan du kan jeg, så, kan, så kan jeg faktisk godt Så kan jeg faktisk godt uh, Spotte, hvem af dem der kan blive gode mm. Og hvem af dem Der bliver der, hvor de er nu ja. Øh, det, har jeg, det har jeg altid øh, Været ret god til øh, men, men man skal jo kende dem samtidig med Fordi det er jo så det med at kunne se hvad de, Hvordan de ligesom bevæger sig Og hvad de kan og, men, men den anden ting er jo så det der med viljen øh, Evnen til at udføre opgaverne Og alle de der ting Løsten til det mm. øh, og, og det er jo der hvor man skal ind og kende dem godt For at vide Jamen er det også dem vi skal satse på men, men jeg tror, der er et eller andet medfødt der Altså, man skal kunne se det der man skal kunne, altså, Men det er jo meget med at, at observere Altså, det er jo meget med også Hvordan gør du der umage med at observere? Sidder du bare og kigger? Sidder du og skriver ned? Eller sidder du virkelig og lægger mærke til? Hvordan er bevægelse? Altså, ja, jeg kan jo se, hvis en spiller har ondt i knæet Selvom ingen andre kan se det mm. Fordi, når man i så mange år har har, har, har fulgt spiller, og så kan man se lige det der med, at der træder ikke 100% ned på foden, eller hvad det nu kan være. Og, og der tror jeg nogle gange, nogen øh, tænker slet ikke over, hvor, hvor meget opmærksomhed det egentlig kræver. Altså det er jo din fulde opmærksomhed, du skal sætte på opgaven. Det er jo din fulde opmærksomhed, du skal sætte på modstanderen. Når Lars siger det der med analyse og... Det sagde de også på Damelandsholdet, det der med, at jamen, der var styr, det var rart at vide, at der var styr på taktikken og sådan noget. Ja, men, men det er jo fordi, at du skal bruge den fulde opmærksomhed, både på at se, hvordan den reagerer folk i modstanderne i modgang. Hvad er det nu for en, en finte, de bedst kal- altså, Jeg kan huske en kamp mod Frankrig en gang, hvor vi, hvor vi spillede mod en af, af verdens bedste spillere dengang, hvor jeg, hvor jeg sagde, vi bliver simpelthen nødt til at tage chancen og rykke til venstre i forsvaret, hver gang han kommer, fordi at 80% af de gange, han laver sin finte, der går han højere om sig selv. Og hvis vi ikke gør det, så, så står vi bare og ser dumme ud hele tiden. Nu kan det godt være, at vi ser dumme ud hver tiende gang, men det kan vi godt leve med. Og så kommer han ind i kampen, og det første, han gør, det er at så gå den modsat vej. Og så står spillerne jo og kigger ud på mig og siger, tag den nu bare stille og roligt.
0: Og, på, han gik ikke planen, ja. den, og
1: han gik ikke den modsatte vej resten af kampen. Ja. Og vi fik ham fuldstændig pillet ud af kampen. Og, og, og det er jo sådan nogle ting, at der bliver du også nødt til at tro på de ting, du så har gjort. Men, og det er så det, der også er det vigtige, det er, man skal jo ikke være dumstedig. Fordi hvis nu, jeg har også, jeg har også engang været med til, at, at vi skulle møde en, en polsk øh, stor stregspiller, hvor, som var meget, meget øh, afslutningsusikker. Og vi kendte ham ikke så godt, han var ret ung, men han var, det vi havde set, var han meget afslutningsusikker. Så jeg sagde, øh, så nu bare for, at hvis han er presset, så lad ham gå. Og han scorede sig 11 mål, ikke? Øh, og, 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 og der er det jo også sådan, og det lavede vi så meget sjov med bagefter, øh, men, men men der er jo også situationer, hvor, hvor det bare, historien bare bliver en anden, og så nytter det jo ikke noget. Altså, så bliver man jo nødt til at, at tage fat undervejs og sige, nu skal vi lige være opmærksom på, nu, nu skal vi også, osv. Og så, så, så det er både at være fleksibel, men også at være utrolig opmærksom og velforberedt. Der er faktisk mange, mange ting, der skal bringes i spil, ja. øh, og, og det, det er det der med at gøre sig umage. Altså, hvis ikke du gør dig umage, så vinder du aldrig noget skid. Men det er også der, hvor jeg siger, Ulrik, at kombinationen af talent og så nævner
0: jeg hårdt arbejde, fordi ja. nu så jeg et interview med Morten Olsen her den anden ja. aften, som fortalte, at han i sin aktive trænerkarriere så 500 fodboldkampe om året. Ja. Enten live på stadion eller derhjemme, ja. og det var lige før aftensmaden skulle tilpasses, ja. pauserne og ja. så videre. Ja.
1: Har du ikke også set det, du skulle... Jo, det har jeg, men jeg har nok aldrig været så, hvad skal vi sige, gennemanalytisk øh, i forhold til statistikker og sådan noget, hmm. som, som mange andre har. Altså, jeg har ikke været nørdet med det. Hmm. Det har ikke været sådan, at jeg kun kunne se håndbold, fordi det kunne jeg ikke holde ud. Nej. Jeg har altid haft det sådan, som du sagde fra starten, at jeg gerne ville lave noget andet ved siden af, altså... Så var det politik, så var det nogle foredrag, så var der noget bestyrelse, så, så var det en forretning. Altså hele tiden her et eller andet, sådan så at du ikke, du ikke går død ja. i det, fordi du bruger 24 timer i døgnet på det. Og jeg kunne sagtens holde fridag, når, 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 når det var landshold. Altså det kunne jeg sagtens gøre, det er svært, når det er et klubhold. Ja. Men, men når det var landshold, så kunne jeg sagtens holde fridag, hvor jeg ikke tænkte på håndbold. Hmm. Det var vigtigt for mig For det gjorde, at jeg fik koblet af Og ikke blev skør i hovedet Så og, og måske samtidig også gjorde det der med At jeg så blev lidt mere tilgængelig at være sammen med For spillerne I stedet for at jeg hele tiden skulle op på værelset Og se video ja. Så jeg havde jo nogle, nogle Hjælpere til at se video Som så skal vi sige, Det mest, altså, var mest nørdet Og så så tog jeg jo sådan essensen ud af det. Mm. Jeg tænker lidt,
0: når du, når du snakker om det der med, at ja, jeg kan se en spiller være skadet på lang afstand. Ja. Du har en baggrund i atletik. Ja. Og er det, det er godt, at du har, vigtigt, at det ikke rigtigt, at du har også et par branche
1: med dig. jo. jo, jo, jo. Jeg har ja, ja, ja. Det skal en vi... landskabeltik faktisk i flere år. Jamen det er det. Ja. Og og, og, ja. og jeg
0: tænker bare, der, der må have været noget omkring bevægelseslærer, som du også. har taget med dig ja. i forhold til at, at kunne. Jamen, jeg, i, jeg, for... troede,
1: jeg, jeg introducerede jo øh, i, i dansk håndbold, øh, øh, hvad var det nogen kaldte det og hop. Uh, og, og det var simpelthen fordi jeg introducerede Hvordan skal du lære, hvordan løber du teknisk Og hvordan hopper du teknisk mm. Og det var kvindelandsholdet faktisk de første til at nyde godt af Og det kvindelandshold uh, dengang De var jo betydeligt hurtigere og, 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 og bedre hoppende End, end uh, spillere før dem havde været Fordi de simpelthen teknisk lærte hvordan, så trænede de også meget mere, men altså, de t- lærte også teknisk, hvordan skal du gøre det der, det tog jeg med mig fra min atletikkarriere, jeg havde faktisk været atletiktræner, øh, inden da, okay. da jeg var 17-18 år. Mm. Og hvis vi så ryger
0: tilbage i det mentale, fordi, jeg kunne sagtens se den forskel, fra Vejby ja. <laughs> det kan jeg love dig, øh, hvad er det, du præcis gør, for, for at rykke et andet menneske, fordi,
1: jeg tænkte også lidt på, hvad, hvad var det du følte, du rykkede mest ved Lars? Ja. Jamen det var jo simpelthen et spørgsmål om, om selvtillid vel Lars. Altså det var jo simpelthen det her med at, at, at se de gode ting for sig, som han vidste han kunne. Mm. Altså vi, vi brugte jo meget Flensborg, øh, altså det her med, at når nu at han øh, fik bolden, så, så jeg, havde faktisk, jeg havde faktisk observeret, at når han var på landsholdet og f- fik en bold, et udkast, langt udkast fra målmanden, så var hans krophold, kropsholdning anderledes, end når han var på klubholdet. Når han modtog den på klubholdet, så var han stort set allerede begyndt at vinke til publikum, mm. øh, fordi han vidste, han scorede. Men når han modtog den på landsholdet, så krympede han sig mere sammen ja. og var mere usikker. Og så var det, at vi simpelthen lavede seancer med, at han skulle se for sig, øh, at han, det var på klubholdet i stedet for, at han skulle se for sig, den han skulle og så osv. Øh, så det var visualisering øh, vi arbejder med der Så, øh, så, så, så øh, Det er sådan
0: nogle ting Og hvad er det ved dig der træder frem Ulrik, når du går i gang med at rykke et andet menneske Hvad er det du, du
1: trækker frem i dig Det er altid Vi skal jo altid huske på At, at vi gør jo ikke Nogensinde alt, alt det vi gør Det gør vi jo også lidt for os selv Forstået ja, jeg på den alt måde ja, ja. ja Forstået på den måde at at det er jo super tilfredsstillende at hjælpe andre, hvis det lykkes. Mm. Fordi så kan du være stolt over dig selv og være glad. Du får, faktisk, det er faktisk en bedste følelse. Det er jo også derfor noget af det sjoveste, der er, det er at være frivillig, og så tingene, og man oplever at man gør en masse ting for mennesker, der er glade. glade. Og, 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 og det er jo lige præcis den der tilfredsstillelse med at sige, at det kan faktisk lykkes og flytte folk. Og nu kan det godt være, at det lyder sådan lidt hovskisnovski, men det er altså faktisk meget, meget let at flytte folk. Også dem, der har det meget svært. Jeg har faktisk arbejdet også med nogle unge mennesker, sådan helt frivilligt. Der er ikke noget med idræt eller sport at gøre, men hvor jeg bare har sådan hjulpet dem. Og, og, og det er altså helt vildt, fordi det handler så tit om manglende selvværd hos mennesker. Det handler så tit om, at hvis du har det dårligt som et ung menneske, så tror du så er det først og fremmest fordi du tror at andre ikke også har det dårligt engang imellem. Du tror at andre er helt perfekte og de gør, og det så hvis du kan sætte dig og fortælle det her unge menneske eller hvem det nu er, mm. at, at, at jeg er faktisk også ked af det engang imellem. Jeg har faktisk også lavet nogle fejl. Jeg har faktisk også øh, men jeg kan da ikke det du kan med det der. Det er du da super god til. Det kunne jeg godt tænke mig at kunne og alle de der ting. Så kan du ret hurtigt bygge folk op til de ting, de er gode til, og de ting, de er stolte af, som de godt selv kan se, ah, det kan jeg altså godt. Mm. Og heldigvis er der ikke nogen mennesker, der ingenting kan. Og det er det gode, og det, så skal du have det frem i dem, de kan. Og, og, og det synes jeg er vildt spændende at arbejde med. Altså det, det, er, det er måske en af de ting, der er mig mest, mig øh, mest, men som jeg, som jeg også gerne vil have, jeg vil gerne have prøvet også at, at være psykolog eller psykiater, mm. og, og og, og arbejde med, med folk, fordi jeg synes faktisk, det falder mig ret nemt. Mm. Og det har i hvert fald rykket, de steder, du har været indtil
0: videre. Ulrik, når man ser på de projekter, du har kastet dig ud i, så har det været livtaget med store udfordringer. Et damelandshold, nær nedlukning. Et herrelandshold med enkelte profiler, totalt blottet for nationalt selvtillid. Du har i et tidligere interview pointeret, at bare fordi man har gode spillere, hvilket Danmark som regel egentlig har haft, så går tingene ikke altid af sig selv. Hvad går du med som noget af det første, når du skal kulturændre en organisation eller et hold? For nu har vi talt lidt om den enkelte. Mm.
1: Jamen først og fremmest så, så handler det jo om at blive enige om, hvorfor vi er her. Øh, det, det, det har jeg altid syntes ret væsentligt. Øh, det, det, det er den ene ting. Øh, den anden ting, det er, at øh, vi skal også blive enige om, hvad vores mål er. Øh, det glemmer man nogle gange at tale om. Og specielt det med målene, øh, der, der har danskere jo i hvert fald på et tidspunkt haft svært ved at ture og sætte sig de der høje mål. Øh, og, og det var jo det, jeg ligesom prøvede, både, både gennem humor, men også gennem øh, hårdt arbejde, at, øh, at vi, fik, vi fik fjerne de der begrænsninger for, at øh, vi kunne ikke vinde noget eller... Øh, Og og det det, det synes jeg også var var sjov at gøre. Også fordi, at at det var jo faktisk et ret uopdyrket land på et tidspunkt, for danske idrætsudøg, hvor i hvert fald hold, at man kunne vinde noget. Så så, så det var en spændende proces. Så det der med at huske at sætte sig mål hver gang, og målene behøvede ikke hver gang at være resultat med sit mål. Det kunne også være et mål i forhold til, den proces, vi var igennem, eller i forhold til lige præcis det her mesterskab, der er det, vi skal vise på banen, det er energi. Eller i det her mesterskab, der er det, vi skal sørge for at styrke det er vores vores af afleveringer i angrebet, eller hvad det nu kunne være. Fordi det er det, vi stadigvæk kan blive bedre til. Mm. Har der været forskel, i
0: Og jeg kender godt lidt dit svar. <laughs> men, men, men har der været i at skulle starte et dame
1: eller et herrehold op i forhold til, hvordan du griber tingene an? Jamen nu, 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 var det jo, nu har jeg jo faktisk, det er ikke alle, der ved det, men jeg har jo faktisk trænet to ja, ja. herreligahold ja, ja, ja. ud over herrelandsholdet. Jeg har jo trænet Virums herre, og så har jeg trænet Viborgs Viborg. herre. Og, øh, og, og der var det for mig mere at starte op. Herrelandsholdet var ikke så meget at starte op. Det var damelandsholdet. Ja. Damlandsholdet, det var en helt ny start Og det var, det var en opstart Og det var en ny kultur Og det var bare follow me Og så, mm. så ser ja. vi hvor langt det bærer Herrelandsholdet, der kommer jeg ind På et hold Der er velspillende mm. Men som du selv siger Måske ikke har den nødvendige selvtillid Hvor vores Det vi blev enige om Den første gang vi var samlet Efter jeg havde haft interview med alle spillerne Og de havde siddet i grupper og sådan noget det var, de ville så gerne have stabilitet i deres resultater. De var så trætte af, når det så endelig var lykkedes at vinde en bronzemodalje, så blev de fandme nummer 14 gang næste gang, og ja. så skulle de ud i kvalifikationsspil, eller også kom de slet ikke med til næste mesterskab og sådan ja. nogle ting. Det der med bare at være med til hver eneste mesterskab, og så blev vi enige om, at vi skal blive blandt de otte bedste i alle mesterskaber. Og det var jo dengang stort, fordi... Det havde Danmark bestemt ikke ved, at hvordan havde han slet ikke deltaget i. Mm. Øh, det lykkedes jo rent faktisk, og så lykkedes det, jo, så kunne vi jo bygge ovenpå, og så var det egentlig, at vi skulle i semifinalerne hver gang og så videre og så videre. Men det der med at lave et realistisk udgangspunkt, som var spillernes ønske, nemlig stabilitet. Danmark skal altid være nogen, de andre er bange for. Og det var det var vi ikke. Det var Danmark ikke, men det blev Danmark, og det har det været lige siden. Mm. Ja, og så er der lige det
0: her med selvindsigt. Den kommer vi ja. lige ja. lidt, lidt tilbage til øh, øh, lige lidt senere, fordi der er i hvert fald noget omkring noget nuværende håndbold, ja. der godt kan kigges lidt. Ja. Men, men, men ulike, for eksempel dit temperament, som din mor i øvrigt ikke så skyggen af, mens du var barn, øh, det har nogle gange delt vandene hos pigerne og mændene. Anja øh, Andersen udtalte på et tidspunkt, han praktiserede management by fear. Det var skidballer og ikke noget, der motiverede en spiller. Og da jeg talte med Camilla Andersen, nævnte hun også, der var lidt frygt i starten, men det var mere omkring den her magt, man egentlig, som træneren jo har, ja. til enten at udtage eller ikke udtage hun. Ja. Hun var bange for ikke at komme med, ja. fordi hun ville så gerne. Ja. Øh, til gengæld har mændene udtalt omkring dit temperament. Altså Michael Hansen skriver, det viser jo bare, at han går op i det med liv og sjæl. Og Michael ja. Knudsen skriver, hvis vi laver en lille ting, han ikke synes er i orden, så står han og skriger og hiver sig i håret. Og det synes jeg kun er en kvalitet hos en træner. Og Lars Christiansen ja. siger i interviewet, husk lov, at Ulrik ja. havde temperament. Ja. Men er der ikke forskel på mænd og kvinder, når det kommer til opfattelsen af ting?
1: Jeg synes måske, ikke lige præcis nu, det Anja, der udtaler det, at der er måske ikke den stor forskel. Jeg tror måske mere, det er en efterrationalisering, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg, jeg kan ikke huske, at Anja bruger termen management by fear, den som jeg hun har lært siden. Men skidt nu med det. Hvad hedder det? Det er rigtigt, at jeg var jo temperamentsfuld som træner. Mindre i de senere år, men meget i starten. Og, 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 og nogle gange irriterede det mig også selv, øh, men, men jeg prøvede altid at samle op, hvis jeg havde kommet til at sige et eller andet til en spiller eller et eller andet, så prøvede jeg at samle op bagefter. Øh, jeg prøvede også jeg, har også, jeg har også været udsat for en enkelt gang, hvor hvor øh, på Herlandsholdet Hvor øh, det kan jeg godt sige Det var Klaus Møller Jacobsen og mig Der kom sådan lidt op øh, og toppes Fordi jeg tog ham ud ved, ved 6-1 øh, I en kamp hvor jeg ikke synes han havde fungeret Og så blev han super sur ikke? Og, ja. og, 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 og så kom han ind bagefter Og så fik vi snakket den igennem ikke? Altså, det, det, var, det, var, det var sådan set det vigtigste for mig det var jo, at vi bagefter kampen kunne snakke det igennem og sige, så er den klaret, er vi er okay nu? Og der er ingen tvivl om, det er drenge bedre til, en piger er øh, sådan generelt set. Men hvis du spørger spillerne på kvindelandsholdet, sådan, øh, så tror jeg, at de er rigtig glade for den måde, det foregik på. Det er i hvert fald det, jeg har læst selv sidenhen, øh, ja. når de udtaler sig. Øh, så, men, 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 øh, men jo, jeg havde jo temperament, og det skyldtes jo, at jeg var eller jeg er perfektionist, og, 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 og hvis, hvis du skal vinde, så skal tingene jo nærmest være perfekte. Og, og, og så, er, så gælder det altså bare om at fokusere. Og der var jeg så fokuseret, når vi var i gang, både med træning og kampe. Så jeg var jo altid dødtræt bagefter. Også bagefter en træning. Fordi jeg var bare på i to timer. På, på, på. Øh, fordi det er vigtigt, fordi ellers så er det, man sådan begynder at slappe lidt af, eller man ikke lige gør tingene så, som, så godt, som man kan, og så noget. Og det er der altså ikke, det er, der ikke, det er der ikke tid til. Altså, vi skal gøre os umære hele tiden. Og det var egentlig mit mantra. Og det synes jeg egentlig, at spillerne levede fantastisk godt op til. Og det er også derfor, at du hører de der udtalelser, at det de er de egentlig ret glade for. Der er, der er faktisk ikke noget værre for spillere, end at blive ignoreret, eller tænke, hvorfor fanden gør han ikke noget? Eller hvorfor siger han ikke noget? Eller Er han tilfreds, eller er han ikke tilfreds? Jeg tror, det er meget rart at vide, om, om træneren er tilfreds eller utilfreds. Ja.
0: Kan, kan, kan det her med temperament, kan der have været mere brug for det, fordi at kvinderne var en opstart? At, at der skulle sættes nogle ting på plads, og der skulle files ja, nogle kanter, jeg var, og jeg var,
1: jeg var også yngre. Ikke? Altså, jeg jeg kendte måske ikke helt alle redskaber, og alle mentale processer og sådan noget dengang. Øh, men, men jeg, jeg synes jo, Camillas øh, ord er jo meget, meget rigtige. De der piger, da først de var i gang, så var... Så var øh, dengang var der jo ikke 16 på et hold, der var 12 på, til en kamp. Ikke? Ja. Og, 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 og der var altså kamp om pladserne, mm. øh, og de ville bare spille. Jeg kan huske en gang, jeg satte Camilla af til en bronzekamp øh, i 95. Hold nu op, hvor blev hun sur på mig. Øh, og, og det har jeg det egentlig fint med, fordi så ved man, at at hun skal nok sørge for, at jeg aldrig kommer til at sætte hende af igen. Og det gjorde jeg heller ikke. <laughs> det gjorde det, du Du ikke. <laughs> ja, ja, det, jeg, ja. øh,
0: men jeg tænker også, altså, når jeg efterrationaliserer lidt og kigger tilbage, så, så tænker jeg også, at øh, n- n- nogle af de Vildbæk-billeder, vi har fået, kommer også fra en tid, hvor jeg sådan tænker... Jeg, jeg ved ikke, om det er blevet mere ordentligt. Du må rette mig, hvis det er Men jeg synes jo nogle gange, hvis man husker tilbage på Østrigskampen
1: ja. med toiletrullinger, ja. ja, ja. altså nogle,
0: nogle forhold, der Ej, var fuldstændig... fuldstændig Så
1: jeg tænker måske også, at... at... Man, man kan jo sige, lige præcis den der kamp med Østrig, det var jo skuespil fra min side. Altså der, der, der blev jeg jo nødt til ja, ja. simpelthen at spille pro spil Altså forstået på den måde, at hvis jeg bare havde fundet mig i det, så, 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 var det jo, så, havde vi, så var vi jo blevet kørt over ja. Men der blev jeg nødt til at gå ud Og spille spillet mm-hmm. øh, I pausen der øh, ja. op til, Da de ikke kom ind på banen Og sådan noget ja. øh, og, 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 og det gjorde faktisk At dommerne til sidst blev så trætte af dem Så de glemte at dømme Østrig i omkampen ikke? Ja. Æh, ja.
0: Men, men, men der, jeg tænker bare, at der er måske lidt mere ordnet forhold i dag. Ja. Altså, I kunne jo rave ja, ja. nogle situationer dengang, ja, men, og altså huske, Når man
1: var i Østeuropa, så kunne ja. man jo blive udsat for hvad som helst. Ja, og Camilla Han, der var ude og, og, og sige meget direkte, de var købt.
0: Ja. Og, og det var hun ret sikker ja. på, og, og der var en stor plan, og ja. der var mange penge bag den her ja. Østerisk kamp. Ja. Ja. Men samt... Altså, ja, jeg, jeg kan huske, at jeg slukkede. Jeg kunne ikke se det. Nej. Og så fik jeg resultatet af mine forældre bagefter. <laughs> men... men øh, vil du ønske nogle gange, Ulrik, at man bruger ordet drivkraft frem for ordet temperament? Har ordet temperament for dig sådan lidt en negativ klang? Altså når det, yeah. når det klæber til dig, yeah. så tænker jeg faktisk, jeg tænker mere drivkraft og passion måske, yeah. end
1: jeg temperer. Fordi det yeah. bliver sådan lidt... Ja, yeah. men, men, men jeg har jo mødt mange danskere, som synes, at det var pragtfuldt, at jeg havde temperament. Ja. Så... så, så, så øh, men jeg har det nok lidt ligesom du har det. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan bedst lide, at det jeg, jeg, jeg bruger mere ordet engagement i virkeligheden. Ja. Ja, okay. Og det kan også være drivkraft, men, men det er bare vigtigt at have den drivkraft og have det engagement, for hvis du ikke har det, så når du aldrig nogensinde nogen resultater. Nej.
0: Og lige præcis hvad det angår, nu snakker vi om resultater. Jeg, jeg så et tidligere interview med dig, hvor du også nævner ordet selvindsigt, som et af de afgørende perspektiver, man skal have for øje for at kunne rykke et hold af en organisation. Hvor vi hen, og hvor vil vi gerne hen? Da du overtog kvindelandskholdt så byggede du kernen op om nye og unge spillere. Da du overtog herne beholdt på en god del af truppen og ændrede på få pladser. Hvad var det for en indsigt du fik i de to hold der gjorde at du i det ene tilfælde byggede op fra bunden og det andet benyttede det eksisterende. Du siger hærendskholdt
1: var velspillende, men der mangler jo andet. Der mangler måske netop selvindsigt. Altså tid, den der tid til og det var det vi gjorde med de her profilanalyser. Den at bruge tiden på lige at stoppe op og kigge på sig selv som spiller og sige hvad er det, du kan? Hvad er det, du kan blive bedre til? Hvor er du stærkt uh, temperat, uh, hvad hedder det, mentalt, og, hvor du, uh, og så videre, så videre, så videre. Mm. Det var jo det, vi gik ind og gjorde, og vi gik ind og lavede profilanalys, så man kunne se, hvad, hvad er det, hvad er det der, der er mine styrker? Og, uh, og så gjorde vi det også med alle de andre spillere, så man kunne få en forståelse for, at de måske ikke var helt, som man selv var alle sammen. Ja. Og det giver jo en selvindsigt, at man lige pludselig siger, jeg er jo egentlig anderledes end ham der. Det er måske derfor, han ikke kan lide, at jeg skælder ham ud. Eller det er måske derfor, jeg ikke kan lide at blive skældt ud af ham. Øh, hvor nogen er helt ligeglade med, at de bliver skældt ud på hende på banen, de vil gerne skældes mere ud. Altså, så, så, så det, og bare sådan nogle ting er jo utrolig vigtige at vide om hinanden. Jeg kan huske, at Jørgen Boldsen sagde, Ska vi, skal vi igennem alle 20 spillere med en hold nu op? Vi sagde, det, du, det må du selv om, Jørgen. Men så forklarede jeg ham, hvorfor. Og så synes jeg, at det var en super god idé. Mm. Æh, så, så selvindsigt er vigtigt, men selvindsigt er også vigtigt, hvis vi, hvis vi, hvis vi går hen i dag. Altså jeg synes jo, kvinde, kvindehåndboldens største problem har været, at alle troede, at de kunne blive lige så gode som 90'erholdet. holdet. Ja. Eller at de måske bare var det i forvejen, fordi 90'erholdet holdet var det bedste. Vi var jo fra Danmark. Ja. Og, og, og det gjorde man ikke, at mange af spillerne ikke kiggede på sig selv og sagde, hvor meget... Hvis, hvis, jeg kan huske i en længere periode, både Jan Pytlik og, og Claus Bro pærede lidt til træner i nu godt nok og sådan noget. Og, og der blev bare voldsomt, for... På, klub, på klubniveau? Ja, og som enkelspiller på klubniveau. Ikke? Ja, okay, ja. Og der bliver voldsomt vrede fra nogle af spillerne over, hvordan kan du komme og antyde, at jeg ikke træner nok? Det er egentlig bare for at hjælpe dig. Det er jo ikke for, at, at du ikke skal være på landsholdet mere, men det er for at hjælpe dig og at forklare, at, at det kunne jo godt være, at der skulle lidt mere til, at den slags træning eller den slags træning, eller hvad det nu kunne være. Mm. Og hvis folk bare afslår og står imod der, jamen, så bliver det jo aldrig bedre. Man bliver nødt til at tage de ting ind, og de kritiske spørgsmål, man får, at tage dem ind, i stedet for at, at diskutere, hvordan de er blevet sagt, eller hvad det nu kan være. Og, 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 og der var jeg jo sportschef, både for, for Jan Pytlik og for, og for, og for Claus Brun, og der, der, havde jeg nogle gange, der, der havde jeg sgu nogle gange lidt... lidt ondt af dem i forhold til, at jeg synes, at det var svært at komme igennem med, med, med budskaberne i forhold til, at vi er ikke de bedste. Vi kan måske blive det. Men der var sådan en holdning til, at hver gang, man er blevet nummer 8 ved kvindelandsholdet i Danmark, så var det egentlig bare uheld, fordi vi er jo blandt de fire bedste. Og når man så er blevet nummer 8, 10 gange i træk, og man stadig synes, man er blandt de fire bedste, så mangler man selvindsigtet.
0: Og så er det også svært at sætte sig de rigtige mål yeah. og arbejde frem, yeah. fordi man egentlig yeah. har placeret sig selv et forkert sted yeah. på stigen. Yeah. Ja. Du viderefører også et element, øh, Ulrik, omkring attitude fra kvindelandsholdet videre til herrelandsholdet. Øhm, du har tidligere udtalt, at en af dine vigtige værdier er besiddende drivkraft, og du er i stand til at præge og inspirere andre. Ønsker du egentlig i virkeligheden, at andre brænder med den samme ild som du selv? Eller ønsker du et mere kontrolleret engagement for dine spillere eller ansatte? Da du jo også er opmærksom på, at disse skal agere inden for en af dig opstillet ramme.
1: Ja. Det, er jo, det er jo meget afhængigt af, hvilken, ramme, hvil, hvilken situation du er i, hvis det er på et rødhus, så, så er der ikke noget, vi alle sammen hele tiden render rundt og, og brænder, om man så må sige, men, men, altså, og, 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 og jubler. Eller, men, men modsat, så kunne jeg også godt nogle gange ønske, at vi kunne lære noget af sporten, hive noget med fra sportens verden, som, som netop den der begejstring og, ja. og, og, og det der med at eksekvere i nuet. Altså, jeg tænker på, da, da corona kom, der fandt vi jo pludselig ud af, i hvert fald her på Viborg Rådhus, hvor hurtigt vi kunne eksekvere. Fordi der var ikke, det skulle ikke igennem udvalg. Der skulle, skulle træffes en beslutning hver morgen kl. 8 til hvordan skal dagen i dag gå, og hvad er der besøgsforbud eller der ikke besøgsforbud, og må du gå på lodsepladsen, og alle sådan nogle ting. Og, og, og kan vi flytte medarbejdere over i en anden sektor? Ja, det kan vi godt. Det tog 24 timer. Men hvis det havde været normalt, så havde det nok taget et halvt år. Og, og der savner jeg nogle gange at den der eksekveringshastighed, den kunne blive lidt hurtigere. Fordi det tror jeg på, at man både i privat erhvervsliv og, i, og, og det offentlige vil, vil kunne vende meget ved, øh, at, at vi, ikke, vi ikke sidder i øh, lust fast i nogle situationer, hvor alting, det skal i udvalg øh, 200 gange før. <laughs> det, altså jeg plejer jo at sige, at, at, at det er jo vigtigt at sidde 8 år som borgmester, fordi så kan man da i hvert fald se nogle af de resultater fra den gang, man startede. Det kan man ikke, hvis man kun sidder 4. Nej, lige præcis. Men, men,
0: men, men når man snakker om et sportshold, og man snakker om ild og drivkraft, så er der også nogle sejre. Og det kan godt være svært for almindelige folk med almindelige jobs, at få noget, der minder om den rus, man kan få hos et sportshold. Selvfølgelig kan man få sejre, man kan få anerkendelse, og de her ting, som du siger, at gøre noget for andre. Men, men kan det ikke være lidt svært at koble... Tænker du at tage delelementer fra det, eller hvad?
1: Ja, ja det er absolut delelementer, jeg tænker. Jeg tænker, det der med, jo, men jeg tænker også det der med at, at fejre sejrene, og, og, og huske at sige til hinanden, at øh, ja. det var sgu godt, det du gjorde der. Og, 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 og så, så har vi jo prøvet her at, at, at lave en totalt ny sammenhængsmodel, sådan så vi, vi, vi får alle medarbejdere til at huske, at de arbejder inden for det samme, i stedet for, at jeg er i min lille familieafdeling, og du er der, osv. Det tror jeg også er rigtig vigtigt, fordi på den måde kan man jo også bedre ruse hinanden på tværs, og støtte, støtte sig til hinanden på tværs, og hjælpe hinanden på tværs, så tror jeg, at man kan skabe bedre resultater.
0: Ja. Og du er i et stort maskineri nu, Ulrik. men det har du også været undervejs i alt det her, der har været øh, rigtig meget øh, gang i den første mediemøllen med kvindelandsholdet, og ikke mindst pressens forsøg på at smide branden på bålet mellem, for eksempel dig og Anja, så er det og til sidst sportschefrollen. Har det været vanskeligt også altså nogle gange at få ro til at bygge noget op, når pludselig hele Danmark kiggede med, og der var så mange interesser? Altså blev det med årene lidt sværere at sætte rammer op,
1: ordentlige rammer. Der var så mange, der ville pille det med, ned, følte jeg, indimellem. Ej, det, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg har været meget begunstiget af, at de mennesker, der sad i toppen i Dansk Håndboldforbund, at de altid gav mig meget, meget frit spillerum. Mm. Og det har sindssygt været vigtigt for mig. Og jeg har fået lov til at lave de processer, jeg ville. Jeg blev jo allerede i 1988 sat i spidsen for, for det, der dengang hed plantræning. Altså talentudviklingen i Danmark. Og, og det var jo den, vi høstede fra faktisk sidenhen. Med damelandsholdet først, og så med herrelandsholdet bagefter. Og, og hele den proces fik jeg jo lov til at køre øh, helt selv. Og, og med, med fuld opbakning. Jeg har altid haft fuld opbakning i alle de år, jeg har været ansat i Dansk Håndboldforbund, at at bestyrelser og formænd og og sportslige ansvarlige osv. Så så, så det synes jeg ikke. Men men hvis jeg skal komme ind på en forskel, så så, så er forskellen nok mere forventningspresset. At at til at starte med, der var det jo først et, et... ungdomslandshold, hvor alle bare tænkte, nej, men det, det er jo ikke noget, der kan flytte Danmark, men da vi vandt VM sølv i 87, så sad der, så jeg ved ikke, hvor mange med i en finale i Randershallen på tv, og sådan noget, og, og så kunne folk godt se, hov, der sker et eller andet her. Øh, da vi så kom til damen- og kvindelandsholdet, så, så, så var det noget nyt, og noget, der ændrede hele, ja, hvad skal vi sige, hele befolkningens Syn på kvindeidræt og, og, og da vi så kommer Til, til, til herrelandsholdet Jamen så er det nogle nye ting men, men fra at jeg i 2007 Kunne høre øh, Thomas Kristensen og Ben Nygaard begejstret udtale Da vi kvalificerede os Til at være blandt de 12 bedste mm. Danmark Er videre til de 12 bedste I VM Fordi det var lang tid siden sidst og nærmest som om vi havde vundet VM mm. Til at I slutningen af min karriere At når vi tabte en VM-finale Eller en EM-finale ja. jamen, så var det nærmest, nærmest en national katastrofe mm. Der må jeg sige At, at det var, at det var et, et afgørende skub For at jeg stoppede Fordi der synes jeg Dels jeg havde prøvet det hele øh, Vundet rigtig mange medaljer Sammen med min hold Men også det der med, at der var aldrig fuld tilfredshed, hvis vi tabte en finale. Og det, 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 det synes jeg, det blev
0: for hårdt pres. Mm. Men det med rammerne, der, 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 der tænkte jeg også lidt på, fordi Camilla var lidt ind omkring det, da jeg mm. talte med hende. Mm. Hvor hun sagde det her med, altså den ramme, vi havde, det sammenhold, vi havde holdet, mm. Pressen for eksempel mm. forsøgt rigtig ofte, mm. og os fra hinanden. Ja. Det var det, jeg lidt mente, også
1: med rammerne, at, at,
0: at, at det måske også var ligesom der årene, at der ja. måske var nogen, men det var måske ikke så...
1: så ja, jeg synes, det var i, i, i 93, og det var jo egentlig lige så meget vores egen mangel på erfaring, som, som det var pressen. Altså... Det, det. Vi, 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 var, vi havde jo ikke pressechef og sådan noget dengang. Vel, vi skulle bare klare det hele selv. Min holdleder og mig og min assistenttræner. Ikke? Og så var det det. Ikke? Ja. Altså, og, så, og så pludselig så var der 120 danske journalister med se og hør i, i, i første række. Ikke? Ja. Og det var nogle helt andre ting, de var interesseret i, end, end det håndboldfaglige. Ikke? Så, så det tror jeg, vi lærte utrolig meget af den der 93. Og så fik vi jo lukket lidt af og lukket net ned... Modsat har jeg jo altid været den, der har sagt, at jeg synes jo, det er vigtigt, at vi åbne over for pressen, og at vi giver noget af os selv. Fordi det er også det, der gør, at befolkningen synes om holdet og om spillerne. Og øh, jeg har været så begunstiget, øh, jeg ved ikke, om det er et tilfælde, men i hvert fald øh, rigtig, rigtig mange af de øh, landsholdsspillere, jeg har haft både på damer og siden, har været utrolig velbegavet og velformuleret. Og derfor rent faktisk kunne sige noget, når de skulle interviews øh, øh, og, og, og på den måde har det jo både hjulpet mig, men det har også givet mange point hjemme i stuerne, mm. at det ikke blev det der med, der er en ny kamp i morgen og bolden er rundt, og vi ved ikke, ja. og bla bla bla. Ja.
0: Men, men øh, med alderen har du udtalt det her med, at det blev lidt værre med nerverne. Ja. Øh, og, og det hænger nok lidt sammen med det, som du lige før, ja. at forventningspresset blev... Så voldsomt. Ja. Øhm, og så er du faktisk også udtalt på et tidspunkt, at vi er grundlæggende lidt respektløse i Danmark. Ja. Det sagde du faktisk til Flemming i 2015. Vi er for eksempel respektløse for folk, som har presset noget særligt. Mhm. Havde du oplevelser undervejs, Ulrik, som var med til at skubbe til den her beslutning om at trække dig fra
1: ramlyset? Var der folk, der var... altså, følte du respektløshed undervejs? Nogle få gange, ikke? Primært jo startede selvfølgelig af pressen, som så for at køre det videre til nogen grupper ja. Øh, ja. Øh, men, men, men jeg følte jo For eksempel Da vi havde tabt nede i Spanien Vi havde spillet måske den bedste turnering nogensinde Og så taber vi VM finalen det var en frygtelig, frygtelig, frygtelig omgang Men alligevel den respektløshed Vi blev mødt med I forhold til at vi havde vundet sølvmedaljer Til ja. VM i Spanien og, øh, og jeg kan huske at vi mødte Bjarthe Myrhold Den meget, meget store stjerne både menneskeligt og håndboldmæssigt, i, i Kastrup Lufthavn, og han sagde sådan noget her, det kunne aldrig være sket i Norge. Aldrig, sagde han. Vi vil aldrig være blevet behandlet på den måde. Vi vil være blevet fejret for vores følgmedaljer. Det kunne aldrig ske.
0: Mm.
1: Og, og, og det var ham selv, der kom og sagde til mig, at han kunne simpelthen ikke forstå, at dansker opførte altså sådan der. Nej. Øh, men jeg har også været ude for det med andre idrætsnavn. Altså, jeg synes jo, Caroline Vosniake er det bedste eksempel på en... en Måske den største idrætsudøver, vi har haft i Danmark, øh, som gang på gang har, har vi skulle stille spørgsmålstegn. Øh, ukvalificerede spørgsmålstegn. Jeg husker, jeg skrev en gang en kronik om det i Jyllandsposten, hvor jeg skrev, at øh, Karoline var bedst, når hun havde sin far som træner. Kunne folk da ikke forstå det? Øh, og, 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 og det bliver der meget debat om. Men, men øh, og, og, og sådan synes jeg også... Andre, Åke Harreide, Lissedan, det, det er ikke i orden. Det er ikke ordentligt. Manden har ikke tabt en fodboldlandskamp, eller han ja. har tabt en, eller hvad det er. Og alligevel så er vi ikke helt tilfreds, og vi siger, nej, nah, han er også lidt kedelig. Altså, hør nu her, vi bliver nødt til at fejre øh, de der helte, der er. Vi bliver nødt til at være bedre ja. til at anerkende hinanden i Danmark. Øh, det, der synes jeg, vi har lidt at lære endnu.
0: Og det er det helt store fokus for det arbejde, at lave Olrik, fordi du stjæler orden ud af munden på mig. Karoline var. Ja, ja. altså hvis ikke det var far, så var det spillestil, eller ja. så var det en manglende Grand Slam, ja. og hun ender med en Grand Slam og 30
1: ja. WTA-titler. Ja. Hun ho- er i min ho- ho- hun, 10, hun er nummer et på verdensranglisten i 100 år. Altså. Ja. Ja, altså det, det, det. Ja, ja. Jeg tror, hun ligger 6, 7 eller 8 på den absolute ja. verdensrangliste. Muntin, nogensinde. Ja.
0: Navratilova ja. Graf, og ja. så ja. osv. Ja. Øhm, jeg tænker lidt... Og medierne har et ansvar i den her ændring af vores kommunikative kultur. For du har nævnt, Richard Møller, jeg kunne mm. også nævne en Dahl-Thomasson, mm. som Dahl-Thomasson, ja, de som er nævnt som de otte. Blandt de otte bedste var han med i afstemningen. Og alligevel modtog han igennem de sidste år i sin karriere, mm. hvor man måske netop skulle huske på, hvad han havde gjort for Danmark. Han er det mest skruende nogen nogensinde. Og måske også en af de mest kritiserede, fordi han havde en personlighed, et vindergen, og måske ikke den her. Han var ikke en... Jamen, jeg ved ikke, hvem jeg skal trække frem. Nu har jeg siddet med Jens Jørgen Bertelsen, en meget hjertelig mand, og Jon har måske en anden side. Men
1: har pressen ikke lidt et ansvar for, at vi også kan ændre det her? eller? Dels er der selvfølgelig os selv. Vi skal jo også huske på, at vi som som idrætsfolk, øh, eller hvilke personligheder det nu i øvrigt er, øh, jo, jo selv øh, indimellem udtaler nogle ting, som vi bagefter kunne have bidt tungen af, af munden på os. Så det, 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 det kan man sige, det starter ved det. Men, men jo, pressen har, men jeg synes jo ligesom lige så høj grad, at det er en kultur... Øh, altså... Jeg ved ikke, om de stadig har det, men Ekstrabladet havde på et tidspunkt noget, der hedder Nationen. Det tror jeg findes. Og det er det, jeg kalder laveste fællesnævner. Fordi det handler kun om at række andre mennesker ned. Og det er jo lige præcis, når vi startede hele det her med ordentlighed. Det kunne jeg aldrig, aldrig, aldrig blive en del af. Jeg kunne aldrig finde på at slå op på det, og jeg kunne aldrig finde på at læse noget om det, og jeg kunne aldrig nogensinde finde på selv at ytre mig på sådan en medie. For jeg synes simpelthen, det må være så sørgeligt at have det så dårligt, så det, man bruger tiden på, det er at kritisere andre mennesker hele tiden. Og de mennesker, der kan lave noget fantastisk, de mennesker, der kan flytte noget, lad os da hylde dem. Og så vil jeg så skynde mig til sidst at sige, at jeg er altid kun personligt blevet mødt af pæne og rare mennesker, der altid siger tusind tak for oplevelserne, og det var helt fantastisk, og allermest nordmænd faktisk. Nå, så Fordi må vi i gang. De er gode mennesker. Ja. Men, men, men.
0: det her med at vinde ulojken, og få den her anerkendelse, du snakker meget om den, mm. at det er noget, vi skal være gode til.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, hvor god du selv er til det, for du har faktisk selv sagt det der med, det. Det er faktisk lidt, det kan godt være lidt ambivalent for dig. Ja. Øh, du har du godt kan blive lidt generet, når du står med en pokal. Ja. Og samtidig har jeg faktisk set, at du har sagt opmærksomheden, altså den der opmærksomhed kan ramme dig, men samtidig så er udtalt, at det er en fantastisk glæde, når noget lykkes. Stoltheden, når folk klapper af en, ja. er det en, en sådan lidt
1: en splittet oplevelse for dig at ja. vinde? Ja. Nej, ikke at vinde. Det er ikke nogen splittet <laughs> oplevelse. Det kan jeg love dig. det er det ikke. Så, så lidt efter. Ja, det, det er en lidt splittet oplevelse. Hyldsen er en splittet oplevelse for mig. Okay. Og det er, øh, det er jo fordi, at jeg er dansker, tror jeg. Altså, det er det der med, at jeg tør sgu ikke løfte armene 100% op i luften. Nej. Fordi, ah ja, nu skal du sgu heller ikke komme for godt i gang. Øh, og, og, og derfor har jeg altid øh, sådan øh, smilet og sagt pænt ja og sådan noget. Og jeg, 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 jeg er heller ikke den øh, sidste gang, jeg vandt borgmestervalget, Der sørgede jeg også for at være meget, meget ydmyg øh, i stedet for... Jeg har også set nogen, der turde rundt og jubler og sådan noget. Men, men det er ja, ikke, ikke, ikke lige mig. Men det er også noget med, hvis man er en lille smule sky, og det er jeg nok i nogen sammenhæng, så, 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 så tager jeg det heller roligt, og så er glad i. Det er sjovt at være sky, og så træde så meget frem. Ja, men det er jo, det er jo en nødvendighed. Altså ja. øh, for mig har det altid handlet om, at at det er super sjovt at være med til at skabe noget, og skabe noget godt, og, og, og lave nogle gode resultater. Men det er faktisk ikke øh, specielt vigtigt for mig, at, øh, at hverken være kendt, eller at, at stå i forgrunden. Øh, og, øh, og, og, men, men, men det gør man jo bare, når man nu er leder og er øh, borgmester og alle de der ting. Øh, men, 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 men altså, jeg, jeg plejer at sige politikken her, hvis der, 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 er noget, hvis der er noget der er uinteressant for mig, så er det magt. Men, men indflydelse er sindssygt spændende. Mm. Der ligger forskellen. Ja.
0: Ulagt din ordentlighed. Dit positive og udviklende fokus, din drivkraft og din glæde ved at give videre har dog bullet igennem den måske lidt negative folkeånd vi danskere og mønstre ved den mindste modgang. Du er respekteret som få i Danmark som helhed, og det skyldes både din personlighed, dit generelle virke og dine resultater. Du har udviklet dig til at blive en vinder, og du gav det videre og skabte succes over 20 år på landsplan. Men hvem skabte egentlig Ulrik Wilbæk? Hvor fandt du dine inspirationer?
1: Jamen, jeg har jo fundet mine inspirationer øh, sådan, øh, jeg tror, og det bliver jo altid sådan en efterrationalisering, men, men jeg tror sådan, igennem barndommen og ungdommen, så, 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 så oplever man jo mennesker, som man siger, ham der eller hende der vil jeg gerne være ligesom. Jeg kan huske den første, og der var jeg jo meget ung, det var John F. Kennedy. Øh, det var lidt uheldigt. Ja, øh, men... men man, Ja, ham var jeg, og jeg var jo kun fem år, da han døde. Men, men jeg kan alligevel huske, at se set ham på fjernsynet, og blive vildt fascineret af ham. Og jeg kan huske, da han døde, da han blev skudt, der fik vi at, gik jeg sammen med min mor og far i brosen, og så fik, fik man at vide, og der var jo ikke mobiltelefonen, sådan noget. men inde i brosen, der fik vi at vide, at han var død. Altså, det var så stort. Så hele Helt brusen stod bare stille, simpelthen. Mm. Og det, var, det, det, det prægede mig så meget, så jeg efterfølgende faktisk brugte meget tid på at læse om ham, og ja, ham i historie og alt sådan noget. Uh, og, og sådan har der også været med nogle, uh, nogle sportsfolk og nogle trænere. Altså, nu nævnte jeg før uh, nogle hoppeltrænere, som jeg så var de næste, jeg så. Selvfølgelig var det Leif Mikkelsen, for, fordi det var jo dengang uh, i, i, i 70'erne og 80'erne, hvor Life Mikkelsen var den her, unge træner, der kom og bare havde en masse idéer og kom med drivet. Mm. Så ham så jeg jo meget op til. Og, og så, så, så tror jeg bare, at, at så har jeg også været vant til, jeg er ene barn, jeg har været vant til at skulle klare tingene selv, og hvis jeg skulle til sport, så måtte jeg tage til sport, og hvis jeg dyrkede fire forskellige idrætsgren, så måtte jeg tage til dem. Mm. Men så måtte jeg selv finde ud af, hvordan jeg kom derhen. Og når jeg tog til fodbold om søndagen og startede på Hvidovre stadion, stadion kl. 10, og, og så to kampe i parken og sluttede af på Hvidovre stadion kl. 19, <laughs> så, så var det også en cykeltur. Og, 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 og sådan, øh, sådan, sådan har jeg altid klaret mig selv. Og, 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 og derfor har det også været specielt for mig at blive borgmester, fordi jeg har jo været vant til at klare mig selv, så de begyndte at lægge ting ind i min kalender, så sagde jeg stop 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 Øh, og da de kom med talepapir til mig Så sagde jeg stop, jeg holder så jeg laver og skriver selv mine taler Og sådan nogle ting ikke? Altså, der, har jeg jo, der har jeg været vant til Men Det jeg har skulle klare mig selv Jeg har også selv skulle skrive mine bøger Og så videre og så videre Så ja yeah. Jeg bliver også lagt ind
0: i din kalender <laughs> <Ja>. <laughs> Ulrik Der er folk du ser op til, folk du holder af Og i din proces at blive den Ulrik, du er i dag, der siger du at familien har første prioritet intet kom kommer op på siden men sådan har det ikke altid været. Hvornår følte du, at du fandt den sådan base, du har i dag, hvor du ligesom kunne prioritere tingene på den måde, som du måske har indmærket?
1: Jamen det tror jeg, 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 jeg gjorde sådan øh, der, da jeg var i slutningen af, af damelandsholdsperioden, af kvindelandsholdsperioden, hvor, hvor jeg var blevet gift og og vi så efterfølgende fik to børn og sådan noget. Ikke? Jeg har også en stor pige. Mm. Øh, og, at, og, og det der med, at, at ja der er, jo, der er jo en karriere, der er vigtig, men, men der er altså bare nogle holdepunkter. Der er noget tryghed og nogle holdepunkter, der er de, der er de bedste. Ikke? Øh, øh, jeg har selv et, 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 et dejligt hus... Øh, i Alanya, og nogle gange, så, så tager jeg ned alene, fordi min familie ikke kan komme med. Og, og, og det er også hyggeligt nok, men jeg savner dem godt nok, fordi det er vores sted. Ja. Øh, og, 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 og nogle gange, så siger jeg også, jamen, man, man finder jo først ud af, hvor meget man savner sin familie, når man ikke er sammen med dem. Altså, man behøver heller ikke være sammen med dem 365 dage om året, fordi så, så er det ikke sikkert. Men, men det, det må jeg bare sige, at at der, hvor jeg er i dag, der, der, er, der er det... Det er virkelig både nummer et og nummer to for mig. Det er, det er min familie, og hvordan det går dem, og, og hvordan vi har det sammen. Mm. Uh, og, og så har jeg heldigvis en kone, som jeg aldrig har skændt sig med i al den tid, vi har kendt hinanden. Så, så det er jo også fantastisk. Skriv lige på bog om det, Ulrik. <laughs> det tror jeg må undlaget, så kan det men, være, at begynde at <laughs> Men det kan
0: være, altså, du har samtidig agiteret for Ulrik, og nu er vi ved at runde af her, at, at det med karriere og familie, det behøver ikke at skulle separeres fuldstændig.
1: Nej, det kan man jo sige. Ja. Hvad har din familie betydet for din karriere? Jamen Først og fremmest jo netop fordi, at min kones og min karriere jo har været ret fælles, kan man sige. I hvert fald de første år. Og vi er jo i hvert fald interesserede for det samme, og hun er håndboldtræner den dag i dag. Æh, så har vi jo et fælles øh, grundlag Der gør at vi har forståelse for Det job Altså hun har jo hele tiden forstået Hvorfor var det jeg ikke kunne være hjemme i weekenderne mm. Og nu forstår jeg Hvorfor hun ikke kan være hjemme i weekenderne Æh, og, og, og det der med Når hun siger Jamen øh, hvis vi skal på ferie Så er det jo 27 og 28 Fordi uge 29 der starter håndboldtræningen Og Jeg er assistent og målmandstræner Selvfølgelig kunne hun, hun måske godt tage fri de første to dage af træning, men det vil hun ikke, fordi hun er all in, hun er 100%. Mm. Og, og, og derfor så, så, så øh, det kan jeg godt forstå, altså det, det, det respekterer og accepterer jeg fuldstændig. Jeg vil faktisk øh, nok ikke respektere, hvis hun sagde, at nah, jeg tager der bare afsted, øh, fordi så, man jo ikke, så går man jo ikke 100% op i det. Det skal man også i sit job. Men så vi, det jo handler jo om tilrettelæggelse og strukturering mm. øh, Ja, tiden. Ulrik, til sidst. Et citat. Det er fra 2015.
0: Jeg forestiller mig, at jeg bliver ved med at arbejde i et fast job til 2020. Der er OL i 2020, og til den tid er 62 år. Så har jeg formentlig har faste jobs nok. Så vil jeg gerne lave andre ting, hvor jeg ikke konstant afhængig er. Møde på job, havde jeg nære sagt. Ulrik, hvor længe går det, før du er fuldtids golfspiller, ølklubformand eller
1: lignende? Den gang jeg udtalte det der, der havde jeg jo nok en ikke forestillede mig, at, at jeg ville blive spurgt, om jeg ville stille op som borgmester. Nej. Øh, og jeg havde nok også allerede på det tidspunkt i virkeligheden den der med, men er det ved at være på tide at trække stikket til håndbold? Mm. Og, øh, og så er så, så, så stedet kom det ene jo det andet i virkeligheden. Og derfor så... Øh, så blev det en ny situation. Og så har jeg altid sagt, jeg synes jo, man har et job sådan, jeg har altid haft de jobs, jeg har haft, i har sådan været 7-8 år gange. Mm. Og, øh, og det håber jeg også, det her bliver øh, helt præcis 8. <laughs> <laughs> så, 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 så hvis det gør det, så er jeg godt tilfreds, og så passer det mig fint at gå på pension som 67-årig. Øh, skulle jeg ikke blive valgt, Jamen så er jeg 63, og så er vi lidt tilbage til det, jeg sagde dengang Og så er det netop, at jeg finder på noget at lave ud over det job, jeg så vil have i byrådet Så så, vil jeg finde på noget at lave, som måske ikke er fuldtidsbeskæftigelse Men men som alligevel er er noget, hvor jeg føler, at jeg kan gøre en forskel og flytte noget Det er det vigtigste for mig og så har jeg også altid sagt, og det er jo ikke med i det der, at øh, i det øjeblik, jeg så holder op med at arbejde, så kan du være 100% sikker på, at du finder mig i en eller anden frivillig idrætsforening eller et eller andet andet med, med frivillig arbejde. Ja. Øh, det, det er der ingen tvivl om.
0: Det samme, sagde Jens Jørgen Bertelsen, som faktisk er med til at lave masser for en hjemløse i Esbjerg. Ja. I er flere, der ikke kan stille, når I er yeah. Ulrik, vi er ved vejs nu. Tak for din tid, tak for din medvirken. Du var i allerhøjeste grad ordentlig. Og på hele Danmarks vejen, tak for din indsats. Du har med din passion bragt dig sammen på kryds og tværs af landet i vores møde i et fælles træde. Selvom du var i Norge, Serbien eller Atlanta, for at vinde guld, så føltes du tæt på. Du er og bliver en af dansk idræts største personligheder nogensinde, og du var med dit givende væsen med til at ændre mindsetet for en hel nation. Fra at brande os på hygge, Tror vi nu i stedet på, at vi kan vinde, selvom vi møder de største? Det har du ændret. Ulike, det var en kæmpe fornøjelse. Lige måde. Og husk at kigge forbi King Hubers hjemmeside eller på Facebook, hvor artikler, blogs og podcasts kommer dumpen i en rolig strøm. Mit navn er Steffen Pedersen, for teknikken stod Carsten Pedersen. Tak, fordi I lyttede med derude.